1: Дорогие товарищи, доброе утро Настроение у Владика сегодня немножко подмороженное,
2: схваченное Ну да? Слегка, да, слегка, да, не да, Немножко схватило за мозг На самом деле комфортный мороз Если бы вот так бы всю дорогу, чтоб не было жижи Жижа гораздо хуже да, Ларят? Но в криогенной камере минус 196 Ну погодите Погодите, вы всех укладывать В четырехместные В
1: четырехместные Да, ну из хорошего Давайте, я вот, вы знаете Всегда с большим удовольствием открываю утром Свой почтовый ящик, прежде всего Соцсети, потому что вижу там От вас послания, друзья мои Меня они, честно, очень радуют Большое спасибо, что находите время Написать, потому что я всегда Говорю, написать коммент Например, в социальной сети гораздо больше занимает времени, чем стереть и забанить пользователя да. вот. Поэтому ценю очень ваше время да. Начнем давайте с лирического Потому что давайте. я думаю о том, что мы с вами ведем очень большую такую просветительскую, воспитательную работу среди сверхсовершеннолетних да. Вот, относительно брака э Взаимоотношений полов да Тем более, что за последнее время Полов резко прибавилось да, да, да. Значит и работы у нас больше Но да? Мы делаем
2: тертых <свят> калачей Еще более тертыми а да, Мы перетираем нас... их <свят> в пыль <свят> да, 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 вот. да. И вы знаете, иногда, конечно Становится
1: немножко страшно, неловко Неужели вот, вот Если мы их всех перевоспитаем да ну как <свят> так, бы, так, так, Надоумим <свят> Они же перестанут попадать в эти вот в ситуации, о которых нет, потом... Нет,
2: нет, мне кажется, они перестанут размножаться. <свят>
1: нет, нет, они значит,
2: перестанут попадать <свят> в, эти, в эти ситуации
1: и, а, соответственно, писать мне письма <свят> о том, как как они туда или сюда попали, а, а некоторые и туда, и сюда. И вы знаете, но Но дело в том, что вот сообщения, которые приходят, в том числе и от наших замечательных слушателей, которые указывают на интересные в интернете, значит, известия. так <свят> Mm -hmm. Да, они настраивают меня все-таки на оптимистический лад Все-таки mm -hmm. не переведется у нас с вами поводов для э, удовольствия Да, прежде всего Для нас это большое ведь удовольствие, правда? Да, конечно Так вот в объявлении на буррито разместили Значит, я вам прочту заголовок На фотографии прекрасная лестница в старом санкт-петербургском особняке вот где-то, наверное, на набережной, подозреваю <как> Слава богу, да Так вот, в Петербурге выставили на продажу дату регистрации брака 2.02.2022 Очень символичная, да Дата выставили на продажу за 3,5 миллиона рублей
2: А знаете, чем эта дата хороша? Мужик никогда не забудет
1: нет, это хорошо, но он даже не, забыл, не забудет Тогда, когда разведется И когда еще да. будет выплачивать кредит и за еще
2: сумму сам, да, не да. За это
1: место в очереди Понимаете, вот мы ведем такую обширную работу да уже все уже в принципе так сказать более-менее себе представляют что да как mm -hmm. да но тем не менее есть люди ведь в данном случае мне кажется как раз спрос рождает предложение да в отличие от многих других случаев а все равно вот как бы вот эти вот оленьи пастыща
2: нет именно трава на этих она наливается вот это ягель это наливается под
1: снежным зеленым цветом и, понимаешь, так хочется, да, да, да. Вот. да. Ну и конечно, друзья бы давайте-ка, Владик, мы обратим внимание на нашего замечательного поэта Виктора.
2: Давайте давно его давайте. не было. Кстати, давайте. Давай.
1: Так, я придумал Виктору какое-то название такое поприличнее. Думаю, сказитель? Нет, потому mm -hmm. что он как бы вот обрабатывает информацию, которую сам не выдумывает. Да? Mm -hmm. Вот Мыслитель? И
2: опять нет.
1: Да, ну, вот как бы он, он как бы перерабатывает, да, вот перерабатывает. Он, он такой, такая мясорубка, он берет факты и да -да -да. выдавливает фарш стихотворного текста, да. Так вот, Виктор, естественно, отреагировал на многосерийную драму, которая произошла с мужчиной Димосом. Друзья мои, я, если вы были, например, в отпуске... В изоляторе следственном, еще где-то э, переслушайте в, в тех же подкастах да, нашу по, программу за последние там три дня, начиная, наверное, с пятницы, да, по-моему, может быть, даже раньше, уже сейчас э, э, уточнять. Ну, да. Пример. Да, мы читали несколько дней письмо от мужчины Димоса, э, который, в ноябре познакомившись э, с ведущей церемоний различных, до да, 36-летний, ну, в общем-то, на съемной хате решил с ней распределить. Пить пивка по ее усмотрению и съесть Кижуча, кижуча да. Был настроен кижуча. романтично,
2: но к сожалению да, но столкнувшись,
1: столкнувшись с тем, что, во-первых, выйдя из души, она начала танцевать <сих> достаточно мерзко, а во-вторых, сказав ему идти в магазин и купить то, что она хочет, потому что Кижуча, в общем-то, она не хотела, она хотела орешков, <сих> да, он ретировался но, в общем, потерял 15 тысяч рублей на мероприятии. Да, а воспоминания, кстати, на всю жизнь. Конечно. Ну, плюс еще аудиозапись э, с радиомаяком. Вот когда кажется... он сейчас
2: вот снова начнет переписываться с женщиной, да. Не факт, Димос. что вообще начнет.
1: Димос, мы ждем от тебя, честно говоря, и новых э, 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 рассказов. Потому что, в принципе, рассказчик ты мощный. Вот, да, вот с точки, mm -hmm. точки зрения литературы ты парень Достаточно молодец яр,
2: ярко пишите да я mm -hmm.
1: не скажу что хоть куда как раньше по старинке сейчас уже эта фраза звучит двояко но в принципе mm -hmm. ты мастер слова неплох, тоже. Да. хотя да нашей наши стихотворные рубрики опять же Виктора пока что многим очень далеко итак э, стихотворение на основе э, похождений Димоса э, называется рыбка моя уй мис Тоска по кижучу, смойся как-нибудь. Рыбка была красная, а девица отнюдь. Купил слабосоленую В трудную годину Смешают тебя, милая, С фруктиной Ягодина ягодиной класс. Не запомнил бабоньку Брюнетка Альшатенко Не забыть лишь рыбоньки Красочных оттенков Конечно, время лечит Пару дней Пахнычу радует, что я не взял скижучим чавычу. По скрипту, по скрипту, Владик, по скрипту, да-да, не взял скижучим чавычу. Я проверил, это тоже лососёвый. По скрипту порой задумчиво журча вспоминаю Кижуча.
2: Да класс! Браво! Хорошо.
1: Да, лучше
3: Приемная НОС.
1: Народный омбудсмен Сергунец. Так, друзья, а теперь будем бить тревогу. Давайте. Да? Стревнем. Как, есть у нас рубрика для борьбы с жульем?
2: С жульем? Ну, конечно, есть. Кстати, она давно как бы на этом, на, на холдере стоит. Ну,
1: запускайте.
2: Компий -без. Компий -без. наши люди С людьми.
0: Комитет противодействию с
1: Друзья мои, ну что, обычно нам пишут люди какие? Простые, нормальные люди, такие, как мы с вами, да? То есть вот Димос пишет, Виктор, да? А когда человек подписывается еще и фамилией, это вызывает уважение, смелость и открытость забрала. Да. Забрала — это не глагол, это существительное, друзья мои. Александра Рахимова пишет нам из Москвы. Вот давайте обратим внимание, потому что э, Действительно, я с этой историей и сам Столкнулся, и не могу Пройти мимо нее, потому что Ну, в принципе, несколько программ в эфире Этой теме было в разные годы И даже в недалеком прошлом Посвящены, и я думаю, что мы еще Сделаем какие-то передачи на эту тему Но, вот какая история Здравствуйте, Сергей Давно и с удовольствием слушаю ваши эфиры Спасибо вам за труд Труд с большой буквы когда началась Сразу с места в карьер, пишет Александра Когда началась мусорная реформа К вам в эфир приходил дядя Вот Он с большим энтузиазмом Рассказывал о необходимости Раздельного сбора мусора И о первых результатах Насколько снизилось количество неперерабатываемого мусора Увеличилась переработка и так далее Мне и моей семье Пишет Александра Тема экологии и заботы о природе И будущем планеты близка мы организовали дома отдельный контейнер для втор сырья и выносим его в синий бак. Uh -huh. Понимаете, да? Uh -huh. Вот. И вот недавно произошло следующее. Я отправилась за <coughs>, ребенком в детский сад и захватила с собой мешок с неперерабатываемым мусором. Uh -huh. Ну, то есть вот туда, куда вы кидаете свои кости, Владимир. Да, все. Uh -huh. Полотенца одноразовые, что-то вы туда
2: кидаете. Трусики
1: кидаю. туда же, да? Трусы. Во. Да. Обижалые, да. Остатки кижуча
2: Обнажалые трусы это просто резиночка такая. Просто. Нет, это пыль такая высыпается. А, что, хорошо, что, хорошо. Такая, знаешь, такой
1: пыль и она зависает в воздухе, как в этом шаре волшебном так вот, повисает, потому что она все это легковесно. Это называется, нет. ветхое белье, Владик, вы помните? Хорошо. Да. Про... Подходя к площадке с контейнерами, так. вижу, стоит мусоровоз с надписью ⁇ Фтор, сырье ⁇ Ну, то есть uh -huh. то, что перерабатывается. Стекло, пластик, как вы понимаете, uh -huh. да? То, что еще можно использовать, да? И его, в кавычках, оператор. Uh -huh. Да, У... рядом стоит. Увидев, что я иду с мусорным пакетом в руках, он начинает мне махать и говорит ⁇ Кидай сюда! ⁇ Сюда. Показывая на кузов мусоровоза, подхожу ближе, ближе, угу. бросаю свой мешок в обычный серый контейнер со словами: "Вы же в сырье собираете, а у меня обычный мусор". А у меня наоборот. На... Угу. на что он мне отвечает? Так. Я скажу так: "Стервец". Так. А какая разница? Все равно все в одну свалку везем. Да. И тут у меня сознание перевернулось, пишет Александра. Как же это так? Столько ресурсов затрачено, отдельные баки, отдельные мусоровозы. Кстати, информ... мусоровозы с маячком ГЛОНАСС, вы знаете. Да, да, да. Информационная кампания И все это профанация. По факту-то не изменилась? Или это головотябство и халтура отдельно взятой бригады мусорщиков? «Как узнать истинное положение дел? Могу ли я искренне рассказывать детям о том, что нужно ответственно относиться к такой мелочи, как раздельный сбор мусора дома, если знаю, что на самом деле это все зря? Может быть, Сергей, поможете пролить свет на истинное положение дел?» Вот
2: такое письмо заявка. Ну, вот та, та же самая петрушка, вот давайте я тоже пожалую, в, в ту же копилку брошу. У нас <свят> тоже стоят вот эти баки. Они так. разного цвета. Ну, то есть, в принципе, даже дальтоник, они, даже если брать тональность, они, они все равно разные. И в них бросают все подряд. И это не работает. тут вот просто не работает. Вы
1: людей имеете в виду бросают. Да, да. да. То есть, в принципе, люди в принципе. не
2: понимают, там написано, что это э, в торсы, а то это есть... аз... да. и то есть, смотрите, просто... вот.
1: Вот, э, оператор, да, оператор, mm -hmm. вот в вашем случае, yeah. да, мы не берем, куда это потом везут, mm -hmm. может быть, они знают что-то лучше вас, mm -hmm. Владимир. Но, в принципе, оператору оператору нужен автомат.
2: <laughs> ну да, да. Нет, причем, слушайте, там автомат нужен на, еще на этапе выбрасывания мусора, чтобы когда человек только вот за, пытается закинуть свой пакет а я вот скажу с, так. с костями, понимаете? Нет,
1: я скажу так, автоматчик <laughs> так. нужен в рыбном отделе, когда только рука потянется к кижичу. Вот
0: Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес стилавенсобакабк.ру
4: Фамилии Стилавин 2
1: но ситуацию мы возьмем на заметку И как только к нам придет Как пишет Александр, да, мужчина Мы этот вопрос, естественно, поставим да? Да. Потому что, ну, действительно, показуха Которая э, не является Так сказать э, Каким-то, э, так сказать э, Действительно, угу. действенным способом борьбы Да, за что-то это никому нет, не Я не серьезно
2: должен. пытался вот э, Формировать для разных баков Ну, а куда бросать? Просто помойка, она общая угу. помойка
1: Понимаю, ну, смотри, вы даже даже голос повысился mm -hmm.
2: Осторожно, может быть давление
1: Скачок давления, Владик, это сейчас не нужно, позже Так вот, получил письмо от девушки Юлии Ей 44 года, можете себе представить, да? Все при ней Заголовок следующий «Сказ о том, как я в суд ходила Полезное знание для автомобилистов Уважаемый Сергей Влад, здравствуйте» Долго думала на тему, стоит ли написать и рассказать о том, как законопослушные граждане могут внезапно быть призваны в суд. И решила, что вооружен тот, кто предупрежден. История такова. В начале декабря, зайдя в приложение «Госуслуги», обнаружили судебное извещение, в котором содержалось приглашение на судебное заседание в качестве лица, привлекаемого к административной ответственности за уклонение от уплаты штрафа административного То, что сие приглашение меня очень удивило, это слабо сказано Всем известно, что любые штрафы и пени всегда можно увидеть в личном кабинете на тех же госуслугах У меня, как вы понимаете, ничего подобного не было Я даже проверила приложение парковки Москвы, Мосру, но и там ничего не обнаружила Проведя в поисках каких-либо штрафов и нарушений некоторое время, я решила проверить сайт Федеральной службы судебных приставов. И бинго! Обнаружилось исполнительное производство. На мое имя и штраф 3000 рубчиков. Никаких более уточняющих документов к данной информации сайт мне не предложил. Путем изучения размеров штрафных санкций стало поня понятно, что это штраф от э, многоуважаемой организации МАДИ. Не надо путать ее с высшим учебным заведением, автодорожным институтом, за какое-то нарушение. Но ну, Это машины, которые ездят и фотографируют э, нарушения да, при парковках и так, и так далее. Э, сайт приставов предлагал опцию по оплате штрафа. Вот Путем нажатия соответствующей кнопки И как понимаете, не отходя от кассы Я оплатил Ибо считаю, что ежели имеется нарушение То изволь оплатить а? Очень
2: правильно, правильно
1: да. Вот Оплатив штраф, я сделала запрос через госуслуги В службу судебных приставов О наличии исполнительных производств Вдруг я не все нашла И было это сделано 18 декабря А 22 получаю официальный ответ Что никаких исполнительных производств Не обнаружено а вечером 23-го арестовывается мой банковский счет и списывается еще 3000 рублей за то же правонарушение. И вот только тут стало ясно, что, что же за правонарушение это было, так как в приложении банка можно было увидеть полную информацию. Выяснилось, что была остановка в неположенном месте 5 августа. Напоминаю, что дело с оплатой идет в декабре. Так вот, с августа месяца ни одного уведомления ни в бумажном, ни в электронном виде мне не приходило, хотя законом четко прописаны сроки подобных уведомлений. Далее еще интересно. Приглашение в суд за... на заседание означает тот факт, что за несвоевременную оплату штрафа мне грозит еще один штраф. То есть штраф на штраф. Uh -huh. А мы помним, что уже и так дважды с меня списали. Решила, что нужно побороться за свои права и сходить таки в суд. И вот наступил день судебного заседания. Надо сказать, что по паспорту я прописана в одном районе Москвы. А фактически живу в другом, о чем имею официальную бумагу, и информация это зафиксирована на все тех же электронных порталах. А нарушение было зафиксировано вообще в третьем. Пока не путайтесь, да? Судья, которая отвела Почему-то на рассмотрение дела Всего 10 минут Была настолько сконфужена фактом нарушения Подсудности То есть по закону я должна была быть вызвана По месту фактического проживания Если угу. это зафиксировано официально Это первый момент Владик так. А далее многоуважаемая барышня Судья не дала мне даже слова Сказать о том, что отсутствие Уведомлений не позволило мне Своевременно оплатить штраф вот давайте завершение этого судебного разбирательства да угу. и что вам владе как не автомобилисту надо намотать здесь на ус угу. познакомимся с информацией завтра товарищ Друзья мои, ну, товарищи, вас с праздником всех, в том числе вас, Владик, ага, с крещением, да, да. Вы когда-нибудь пробовали, в принципе, в прорыв-то, а? В прорыв нет, в морскую а? воду, да. Ну, понятно. Плюс 22 когда, да? Нет, вот почему? И попрохладнее бывало. Ну, вы Сочениц, вы, так сказать, чуть не сказал сибиряк. Да, День спасателей Беларуси. Хорошо. Братской Беларуси, привет. Сегодня славянский праздник Турицы. Дело в том, что они посвящены Туру. Это древнее почитаемое животных с магической силой, да?
2: Не путать с Хейердалом.
1: Нет, нет. это, Ну, может быть, и, кстати, связь какая-то есть древняя. Естественно, не надо этого отрицать. Так вот, многие летуры — это «Дикие быки», uh -huh. Служили символом чести и храбрости. Из их рогов делали кубки. Ну, понимаете, да? Ну, это вам уже ближе, да? Ну, вот рожки тоже, как музыканту близко. вот Которые призывно трубили в воинских походах. А из особо крупных рогов делали даже луки. Представляете? Mm -hmm, круто. Да. В Америке сегодня, в принципе, должны были бы широко отметить, но не отметят, я так понимаю, в силу политической обстановки, день рождения Роберта Ли. Это командующий Южной армии конфедератов uh -huh. Это армия, которая Ну, она выступала за традиционные ценности Условно говоря uh -huh. Вот, И она проиграла в гражданской войне в
2: хозяйство Давайте так она да, выступала. да, да, да.
1: <свят> за житницу выступала Американскую И в
2: итоге, ну,
1: американцы тогда сумели Как бы вот формально примириться А uh -huh. сейчас вот эти памятники Как раз у Роберту Ли и его товарищам Они валятся по всей стране По-американской, да, uh -huh. и вот они так растаптывают то, то перемирие, вернее, ну, скажем так, тот диалог да, культурный ага. между одной и другой стороной, который, в общем-то, в принципе, казалось, установился. А казалось, не казалось, как говорится. В США отмечается День Попкорна. Uh -huh. да. Вы знаете, там ведь столько калорий в этом попкорне. Да, ну, вреднючая история. Понимаю. День благодарности оружию в США. Понимаю. И в России день... тоже благодарности. Да. День консервной банки Куда бы мы без нее, да куда мы будем закатывать лечи? Куда Никас
2: без нее. Как ж просто достать
1: да. ну. День патолога-анатома. Тут, так сказать, поменьше у вас эмоций вижу. День языка Кок-барок. Кок-барок? Да, Кок-Кок-Барок. Имеет хождение в штате Трипура. Трипура, да. Ну, какой язык-то? 10, чи. 10 чи, будьте здоровы А что вы сейчас сказали? Девять, девять чуку 8, чар, ну все на че, видимо, да, все на че а в Исландии день супруга сегодня, да Ну, мы нам рассказывали люди, как, в принципе, в Исландии Какое по по положение у мужчин Там, в принципе, нормально, если мужчины э, сидят в баре uh -huh. Тут заходит женщина крепкая, такая же, как мужчина так. Иначе на острове на том не, не удержишь выжить, конечно Вот, и забирает понравившегося себе мужчину Да класс да, дальше. День варки зелья, понимаю. День апельсиновых сказок, замечательно. Хорошо. День нежности ко всем существам, друзья. Мы даже к тараканчикам. Ну, да. заиграться, да. да. день музейного селфи, М -м 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 -м. день художника вне закона. Ну, О, вот, поздравляем. Опять не
2: коса, поздравляем, да. И
1: не только вот товарища с Марсового поля тоже его, видимо, придется поздравить. Водокрещи сегодня праздник русский, ясно? Так что с праздниками, товарищи. Да, ну что же, в 1628 году-то датский принц Вальдемар, который приехал женихаться к нашей царевне Ирине. Да, Но, несмотря на обещание, не захотел перейти в веру, нашу православную.
2: А по-другому никак, конечно.
1: Конечно, никак. И никак не мог уехать из России обратно в Польшу, понимаешь?
2: Ну, потому что поезда не ходили да. тогда.
1: Потому что царь Михаил Федорович считал его отданным э, датским королем его в да. да, Это же мне сыночку прислали, ну, понимаете, конечно. говорил он: Королевич в этот день обратился к царю с письменной просьбой и говорит: позвольте мне выехать А тот говорит, нет, сыночка, сиди И, кстати, поговаривают, что в городе Кашин
5: mm, Тверской сидел, да.
1: губернии нынешней, да mm -hmm. Вот, находится, в общем его Монастырь, были. да, бывшие апартаменты его Где он, собственно говоря, свои дни и закончил mm -hmm. И говорят, что поляки туда периодически приезжают ему поклоняться да-да-да, вот так Но сыночку не отдал угу. В 1649-м в Квебеке В Канаде состоялась первая казнь До этого как бы людей там Ну, без суда убивали ну, просто, без суда. Просто, а тут так. по суду да, да. 16-летнюю девицу Обвинили в воровстве и повесили
2: Понятно
1: вот. а В 1736-м Джеймс Уотт. Ват ты, знаете, такой, uh -huh. да. Вот. И лампочки, и двигатели, да. Шотландский изобретатель, который придумал паровой двигатель. Молодец. То есть, ты в одну сторону впускаешь,
2: uh
5: -huh. в другую пути. Ты выпускаешь.
2: уголька, да. Uh
1: -huh. Да, кочегар нужен, правда, uh -huh. для такого двигателя, да. В, тысяче, давайте, давайте мы посмотрим. в 1798 Агюст Конт родился. Вообще пишется его фамилия по-французски, ну, если читать по буквам, то ком Т через букву М магазин, uh -huh, uh -huh. а по-русски читается конт, через Н. Uh -huh. А, вот они, чудеса -то. Потому что короче, мы сами
2: решаем, как читается. Короче, самое главное,
1: смотрите, это французский философ, который, в принципе, породил социологию как науку. То есть это папаша вообще всей социологии. При всех погрешностях там и тем, что как бы она из себя сегодня представляет или раньше. Мы сегодня, друзья мои, сделаем с вами большой эфир посвященной социологии Мы оттолкнемся от фразы Андропова Помните, был такой у нас руководитель Конечно. Уважаемый вот, Который пригласил девочку Саманту Смит в Советский Союз
5: угу. В
1: свое время Так он в те годы э, говорил две вещи Первое, что при нашей жизни Люди в джинсах на Красной площади не появятся Uh -huh. да, ну, вот И не соврал, ну вот. А второе это то, что мы не представляем себе того общества, в котором живем. Uh -huh. Вот мы сегодня попыт... попытаемся разобраться, А в каком обществе мы сегодня живем. Представить. Да, давайте, uh -huh. да. А цитата из Конта гораздо больше, чем интересы, нас разделяет гордость. Uh -huh. Хорошо, uh -huh. хорошо. Ну, скорее бы гордыни, наверное. Женщины живут вечным детством. Ну, Знаете, да. Живут вечным детством и мужчины тоже, на самом не, деле Не, ну давайте так, мужчины все-таки еще не говорят Как женщины пока что Хочу на ручки <смех> Такого Нет, некоторые
2: мужчины берут на
1: ручки не, Ну если он облегченный мужчина Какой-то там худеющий <смех> такой, <смех> что, да, из, вот, представь из новых да, из новых, конечно, да. Женщина без нежности, говорил Конт, так. социальное чудовище по своей природе даже больше, чем никчемный человек. Ну, конечно, а? нежность а -а -а. для
2: женщины важно.
1: Да, конечно. Жизнь для других — это не только закон долга, но и закон счастья. Угу. Дальше Нравственность состоит в том, чтобы побуждать симпатические инстинкты преобладать над эгоистичными импульсами Хорошо Да, ну и наконец парочку еще, смотрите а Превосходящие в любви, более склонные подчинять разум и деятельность своим чувствам угу. Женщины спонтанно становятся промежуточными существами между, теперь, внимание, человечеством и мужчинами
2: Но это вам особенно понравилось, я так понимаю нет, 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 смотри, обычно говорят так, женщина
1: это между детьми и человеком, а здесь как элегантно, между человечеством и мужчинами, да, ну и наконец, так сказать, для мира порядка хорошая фраза, привычка подчиняться первое условие человеческого порядка. Uh -huh. Uh -huh. В 1803-м родилась Сара Уитман Это американская поэтесса, которую очень любил Эдгар По uh -huh. Вот, Она страдала от сердечной недостаточности, которую лечила путем вдыхания паров эфира через носовой платок То есть через такой вот ингалятор
2: Да, то есть, По сути это наркотик да? Сейчас если
1: у человека недостаточность, его сразу начинают пичкать таблетками, понимаете, да? Чуть что таблетку А тогда были методы все-таки вот воздействия на болезни на более какие-то такие элегантные Творческие да. Методы. Так вот чем занималась подруга? Ну Эдгар По вообще специфический, вы понимаете, да, автор. Он, кстати, тоже сегодня родился, только постарше, помладше был дамы. Так вот увлекалась дамочка трансцендентализмом. Оккультизмом, месмеризмом Вступала в контакт с мертвыми Через спиритические сеансы Я смотрю, да? она
2: универсал 69 была
1: Да, по, ну, значит, история такая Что она была любимой женщиной Но, смотрите, По По, это мужчина по,
2: Это да, это фамилия
1: -По, угу. Целенаправленно разорвал Помолвку с Сарой Уитмен За день до их свадьбы Так Напившись до такого состояния, что пришлось вызвать полицию. Да, она его довела. А теперь стихи вот поэтеста, который любил По. Смотрите, сначала по-английски, можно? Конечно. Чулонг, benighted man has had his way. А? Все, пока понятно. Красиво, да. Indignant woman turns and stands at bay. А теперь как то переводится Давайте. Слишком долго пребывающий во мраке человек добивался своего ну,
2: по-английски как-то элегантно.
1: Да. А возмущенная женщина поворачивается и стоит в страхе. Возмущенная женщина. Indignant woman turns and stands at bay. Понятно?
2: В общем, перевести вот это невозможно. На английском да. хорошо.
1: Это по-ихнему. Вот в 1809 на 6 лет ее моложе, как говорили, да, вот Эдгар Алан по родился американский писатель. Ну что, экстравагантный, скажем так.
2: Детективщик,
1: как называют они сами себе. Да, да, да. Я вот смотрю, на наших писателей в принципе <смех> не надо на
2: них смотреть их
1: нужно читать <смех> не тот масштаб конечно не тот но что говорил по счастье это размышлять и удивляться и счастье это грезить Красиво, Понимаете? Красиво. А, друзья мои, сейчас напрягите, пожалуйста, мозги, но не лезьте сразу в поисковик какой-нибудь, да, который под рукой В 1834-м родился Александр фон Хомайер, лепидоптеролог Господи. Вот как вам кажется, судя по названию, это вообще о чем? Ну, Что-то
2: неприличное, конечно, приходит в Да нет, нет, не
1: приличная. Ну-ка, давайте подумайте, лепидоптеролог, что может изучать?
2: даже не могу представить.
1: Бабочек, оказывается Бабочек, да, это чешуйчато крылые Значит В 1839-м Поль Сезан Родился французский художник Папаша был состоятельным, все было нормально На краски денег не занимал Брал свое Мой метод, говорит, это Ненависть к фантастическому образу Я пишу только правду Реалист, понятно Да. Я хочу поразить Париж С помощью моркови и яблока Вот. В 1860-м еще один замечательный специалист родился. Теперь уже нас, наш специалист, тоже с интересным ä, наименованием профессии. Николай Михайлович Кулагин, апиолог.
2: Апиолог. На
1: первый пер буква. А, заметьте, законно. Ну, вот. А этот пчел изучал. Молодец понимаете? Вот. А в 1863-м Александр Серафимович Серафимович родился. Вообще он попов. Uh -huh. Ну, потом начал модничать, да? Но Был такое, было такое произведение «Железный поток». Uh -huh. Мучили вас э, им в детстве?
2: Ну, что такое преподавание. Ну, там, где да?
1: идут большевики с оружием. Uh -huh. Полностью с оружием, да? Ну, и в 1865-м Валентин Александрович Серов родился. Замечательный художник. Девочка с персиками, да? Да класс. А вы вот видите, чувствуете? когда вот женщины
2: с персиками...
1: Да, ну что ж, товарищи дорогие, сегодня у нас, опять же, 19 января, Скрещение с праздником всех, да, дорогой Владик, вас тоже, а Михаил Васильевич Исаковский в 1900 году родился, это наш поэт, такие песни, как «Катюша»,
2: так, Лучше нету
1: того цвету
2: да. Давайте, Катюша, послушаем Давайте. А, вот на каком языке она была придумана Нет. Просто
1: песня хорошая, А да. ой, цветет Калина. Давайте вместе затянем. Вот давай. просто эту фразу давай: Ой, цветет Калина! Очень хорошо. Даже вот, даже вот когда у тебя голос жабы, настоящая мелодия все равно звучит хорошо. А если мелодия дрянь, какой бы голосище ни был, все равно дрянь, да? Правильно. Точно. Вот давайте я вам стихи прочту. Давайте. У Ванюши не пахана Пашенка. Закружила Ванюшу Наташенька. Что не день у зеленого ельника, Он встречается с дочкой мельника, Осыпает он девушку ласками, Ублажает красивыми сказками, Развлекает ее разговорами Про любовь для допроразной да, стороны. А в селе у колодцев, как водится, Где досужие кумушки сходятся, Все уже решено окончательно, Дескать парень не прям завлекательный, Дескать свадьбы предвидится знатная, А на деле слушать. Случилось обратное. Заседание в ячейке назначили. Ваньке выговор примастрачили, припаяли ему внушение, что пошел с кулаком в сношение, на что в июльскую полночь синюю искривил Комсомольскую линию, присмолили ему, примастрачили в протоколах про все обозначили, Не ходи на чужую околицу не зарись на кулацкую горницу.
2: А? Да класс. Вот такая вот
1: была история, да. Повадился. В 1904 году губернатор Миссисипи Джеймс Вардаман объявил, что цитата, так. образованный негр более опасен, чем преступник. Нормально. Вот в 2012 году родился Тимофей Васильевич Левчук, кинорежиссер, но он, э, так сказать, вот на рубеже 80-х набил руку при съемках сериалов про войну. Mm -hmm. В 1973-м начал снимать Думу о Ковпаке». потом в 80-м вышла картина От Буга до Вислы, mm -hmm. в 82-м, если враг не сдается. Ну, крепкие советские такие вот проходные э, военные фильмы. Ну, понятно. Ну вот, дальше что у нас Маркус Вольф, в 23-м году Руководитель восточно-германской внешней разведки Это очень мощная была спецслужба Преданная, как и сама ГДР В принципе, угу. в свое время Позорная страница, конечно, для истории ну вот. Но один из самых мощных руководителей Никого не сдал Угу. Вот, сидел, не сдал. Герой настоящий. Их мысли.
2: сдали, да? Да, их сдали
1: с потрохами сволочи. В 1937 году Михаил Иванович Ножкин замечательный наш артист и поэт, и драматург, и песни поет прекрасно, а?
2: У нас есть стихий.
6: Конечно. Черный
1: список черной рукой.
6: Давно вот. уж занесен.
1: Вот. Ведь... Поэтому песня звучать, конечно, Н не может не может. Не может. Раз, в черном списке. В 38-м году. Ну да. Михаил Иванович. Извините. В 1938 году американская фирма General Motors первой в мире начала серийное производство дизельных двигателей. Молодцы. Дизельных двигателей. А теперь с ними хотят вот ну как-то вот покончить, покончить да. Но думаю, что бывает. это компонечина, друзья мои. На северах без дизелей никуда, да. С батареей не полезешь в Арктику. В 1939 м Фил Эверли, это американский музыкант, вместе с братишкой Доном составил дуэт Эверли Бразерс.
2: Неплохой дуэт. I'm not
1: не перепевал эту песню, да. О, ах, а, В 41 первом да. году, ну давайте добрым словом помянем, Александр Житинский родился, Сашу, помню, замечательный мужчина, питерский э, журналист, э, сам себя называл рок-дилетантом, рок да, несколько да. книжек про Ленинградский рок-клуб, про кино, про всех ребят, которые uh -huh. э, играли. К сожалению, его не стало в 12 году. Сердце да, хлопнуло. А, в 43 третьем году Дженнис Джоплин, американская певица, ну что, говорят, что самое выдающееся. Круче Борисовны, ты представляешь?
5: Да,
2: ага. Ух ты! О, голосистая, да.
1: Да, в 45 году Вадим Юсупович Абдрашит родился кинорежиссер, но вы выросли на фильме "Плюмбум" или «Опасная игра», да?
2: Помним этот фильм, да.
1: Помните, какая там женщина кукарекала замечательная?
2: Вот женщина уже не помню, к сожалению.
1: Вот это что, класс! Ты представляешь, там вот мальчишка-школьник Это же мечта любого подростка Значит, заставлял взрослую Красивую женщину Выделывать фортили Да, класс Да, вот да, это что там, круто В сорок пятом году Рот Эванс родился Вокалист и один из основателей Deep Пурпле а? Дип да. А в 1949-м Роберт Палмер, прекрасный композитор, певец. К сожалению, его не стало во время тура по Франции в 2003 году. Но все равно мужчина элегантный. да? В 1955 году поступили в продажу первые комплекты игры Scrabble. Мы его как называли Эрудитом, так и называем, mm -hmm. правильно? Вот Сергей Николаевич Чванов родился в 1965 году. Ваш любимый участник до это новые русские бабки. Он Матрену играет. Mm
2: -hmm. ну, они молодцы, да. Да, молодцы, да нет, крепкая команда. Нам, бабуля, да, в
1: 1974 году родился Влад Сташевский, а? Mm -hmm. Ну-ка. Мы выросли на его Все песнях, в да?
2: Жизни
1: да. Так, что... да, в 79-м Светлана Хоркина родилась, наша гимнастка, да, абсолютно двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях. в 87-м в день рождения Абдрашитова как раз вышел фильм Плюмбум или опасная игра. А? Вот как приятно, да? Лёша Воробьев родился. Актер. Там за границей он говорит I am Alex Sparrow. Она сумасшедшая, не, ну, но... не до такой степени, не до такой степени, да? Вот. Ну и что, друзья мои, сегодня еще И в 2017 году, представляете, бандиты укакошили солистку группы Каома которая прославилась в конце 80-х песней "Ламбада" в этот день. Да вы день. что, вот уроды. Да. Они ограбили ее гостиницу, угу. а потом повезли в ее же собственном автомобиле дальше, так сказать, дербанить деньги. Машина заглохла, они тогда ее сожгли прямо в машине, представишь? Кошмар. Ужас. А у человека были миллионы, кстати говоря, Владик. Ну, миллионы. Что, Какая а, песня, а? Так, 80 золотых и платиновых дисков у нее было. love Друзья мои, ну, всех с крещением поздравляем. Сегодня погода будет благоприятствовать. Да, отличная Понимаете. погода, на самом деле. Отличная погода, говорит Владик. А как на
2: Смоленщине дела? Да. На Смоленщине минус девять. Да, практически так же, как и здесь. Чтобы песней своей помогать вам в работе
1: дорогие Смоляне Точно Вот так, да Ну давайте посмотрим, что за, так сказать, ситуация на Смоленщине Под Смоленском владелец табачной автолавки стал фигурантом уголовного дела Мужчина приехал на своем автомобиле в Ершичи где прямо из Кузова торговал нелегальными сигаретами на 200 тысяч рублей. Ой, ой, ой. Так. А под Смоленском 21-летняя подозреваем... подозреваемая в грабеже сбежала отсюда. Жаль. Вот, мне кажется, здесь вот есть такое э, гендерное равноправие. Да, вот. Уже 21-летние женщины садятся за грабеж. Смолянин вовлек несовершеннолетнего в преступление.
5: Теперь внимание, технология,
1: Владик, записывай 29-летний подозреваемый Совершал кражи Монетоприемников И купюра купюроприемников Из уличных аппаратов По продаже воды Вовлек 17-летнего жителя, с которым познакомился накануне и знал, что это несовершеннолетний. Да. Под Смоленском задержан иностранец за взятку сотруднику ФСБ. 36-летний иностранец пытался дать 10 тысяч рублей на границе при пересечении, так сказать, поста ФСБ без необходимых разрешительных документов. Ну, какой иностранец? Наверное,
2: ну, да. Он сказал, за десятку пройду, а?
1: Ну, с акцентом, конечно, угу. Под Смоленском водитель мусоровоза разгромил иномарку автохама. Понятно. 58-летний владелец Volkswagen Полю вот, подал в суд с иском потребовал возмещения 23 тысяч рублей за повреждение лакокрасочного покрытия зеркала заднего крыла и двух передних и двух дверей с правой стороны. Смолянин рассказал оперативникам, что утром у него произошла перепалка с работником мусоровоза, который высказывал резкие слова недовольства парковкой иномарки. Ну так называемые быдлопарковщики да, Которые вот ставят кое-как Коммунальщик, 43-летний мужчина Признался, что действительно Двигая мусорный бак Обезобразил полю смолянина По уголовной статье ему грозит Спереда двух лет лишения свободы Представляете uh
5: -huh. Uh
1: -huh. А в Смоленской области Экспорт животноводческой продукции Вырос на 20% за год Хорошо, Хорошо да. а Под Смоленском хулиганы Оставили нецензурные Зурное послание на реке Воби.
2: Подождите, какие хулиганы французы это еще тогда оставили.
1: Всплыло.
2: Смолянину грозит грозит
1: тюрьма за найденный в такси телефон. Девочка 23-летняя думала не о том Обронила телефончик в такси Вышла, потом туда сел местный житель 79-го года рождения О, говорит, телефон стал им пользоваться да. Под Смоленском работница Почты России так. Присвоила себе 150 тысяч рублей Чтобы погасить кредит
2: о, 150, мне как раз они не нужны
1: Да-да-да, ну и пару еще сообщений Во-первых, под Смоленском банда подростков Атаковала детскую площадку И устроила бой С табличкой детская площадка Опять французы Ну, в принципе, ощущение такое, что люди мирные, да? Да
2: Ладно, все под Смоленском Место
3: силы Стилавин Today.
2: Ну что, россиянам
1: предложили стелить дома ковры, чтобы улучшить качество воздуха раньше говорили, что там вся пылюга скапливается, а теперь все наоборот Ковры, вопреки расхожему мнению, помогают очистить воздух, удерживая частицы пыли, пока они не попадут в пылесос Понятно. Ясно? Вот, кроме того, советы бывалых следующие На пользу экологии пойдет применение принципов апсайклинга
2: ну-ка, переведите.
1: Даже не буду. Я считаю, что это будет мое ноу-хау. Я буду лично заниматься апсайклингом. Это нужно одному, Владик. Исследование показало, что чего женщины и мужчины ищут на сайтах знакомств. Ну, стыдно опять. Вот, нет, испытываю. Ну, что
2: ищут мужчины, мы знаем о а что?
1: Нет, Владик, в том-то и проблема, что мужская аудитория да. искала отношений. Да ладно. А женщины, что Хотят, чтобы их отвезли в путешествие
2: Отвратительно
1: да, а ведь там еще надо и кормить путешествия -то.
2: -то да, Билеты, не только билеты обратно. покупать надо ведь Билеты
1: и все дела, да, конечно Тупик. Чемодан тащить <свят> а, В России вырос спрос на товары Для горнолыжного спорта и плавания На 65% В среднем, Но ну, что интересно, в Москве Скупали горнолыжную экипировку угу. Богатые, а в Питере Шапочки для плавания <свят> Разные интересы видите, Да, разные, интересы. ну так между нами 700 км, все-таки люди другие <свят> Москвич, давайте поможем, товарищи. Москвич ну, а? в районе Чехова, подмосковного, месяц назад потерял, ну, то есть сбежал от него собакин Сиба-Ину. Это вот похоже ага. на лайку, но японская. Ага. Вот Готов заплатить за нее 250 тысяч рублей. Товарищ, зап... если зап...
2: найдете собаку, да.
1: Товар, кличка Зевс. Значит, убежал С дачи, вот, так что, товарищи Давайте искать все вместе Россияне начали скупать загородные участки Из-за недоступности городского жилья uh -huh. Лидеры по скупке земли Русской и нерусской Новосибирск, Красноярск, Тюмень Пермь, Екатеринбург Казань, Краснодар, Калининград общем, вот Народ вот. пошел
2: в леса, хорошо
1: Ну, не только, в поля, скорее Россиянам назвали продукты, снижающие риск инфаркта Смотрите, вот, хорошо, когда есть Какая-то диверсификация, потому что надо есть продукты с богатыми Витамином С И когда ты в этом списке видишь, например, киви это продукт. вещь антинародная, А вот квашеная капустка О, и черная смородинга это, это уже наше да. АвтоВАЗ. Ждут проблемы с производством каждую неделю. Ну, перебой ну запчастями.
2: каркать, ну но...
1: на все. В России могут появиться компьютеры э, иностранных марок с отечественными микропроцессорами. Чуваки, У -у -у. вы представляете, в этом году будет выпущено 50 тысяч таких устройств.
2: Ну, дороговаты, пока наши процессоры, к
1: сожалению, но. Да, чем больше будет, тем точат. они, тем они будут дешевле, да, да? А, Диетолог наша дорогая, драгоценная Нурия Дианова Вспоминаете? Конечно, приходила Конечно.
2: к нам ну, что вы, женщина Учила, прекрасна. как надо не есть Да, Н назвала полезную
1: утреннюю привычку Стакан воды утром перед едой Натощак, стакан воды Да, дальше ученые выяснили, что на древнем Марсе был холодный, незамерзающий океан Георгий Иван Шпак, значит, бывший наш командующий ВДВ, дал интервью, в котором объяснил, как действовали наши воины в Казахстане. Цитата: mm -hmm. Дали приказ через пару часов. Здравствуй, Алмата!
2: Да, правильно, да. Вот и все,
1: и без лишних разговоров, конечно. На, на древнем Марсе был холодный и замерзающий океан. Значит, жителям Соловков это острова разрешили охотиться на лосей после письма депутату Рашкину выдали Хорошо. лицензию все-таки. А то задолбали уже с это ты понимаешь? Mm. Да. Лосятины не отведать, да? Вот именно, э, при живых-то, да. <сих> Психологи сообщили об эпидемии одиночества у молодежи. Mm. Вы представляете? Yeah, 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 yeah. За последние 40 лет молодежь стала чувствовать себя более одинокой, чем когда молодежи были ученые. в гаджеты, он ушла. Ну, естественно, там-то висели нет. Ученые выяснили, как пандам удается набирать вес, если они вегетарианцы. А оказывается, они жрут побеги бамбука а там бактерии кластридиум, извините, бутырикум.
2: То есть бамбук да, на,
1: нажористый такой. Да, <свят> которые, которые, значит, все, все питание переводят сразу в жировое отложение. Угу, Эти отлично. бактерии, да. В Ростовской области, вы слышали, запретили смеяться во время бракосочетания.
2: <свят> да что? А почему нельзя смеяться? Если у человека <свят> истерика, <свят> истерика, почему бы не посмеяться? <свят> ну, истерика, да. <свят> вот, вот так вот, например. А,
1: европейские ученые, слушай, на что только не, не могут, могут не пойти, то есть не могут не пойти европейские ученые. Uh -huh. а, ученые европейские придумали электронную сигарету с кокаином. Да, Мне кажется, это уже за гранью. Финди компания Финди, да, помните, я показывал как-то сумку ФНЕДИ, которая продается в региональных
2: магазинах.
1: Фенди показал первый кошелек для хранения крипты. Там внутри эта флешка стоит угу. да. а В 2021 году Россияне потратили 64 миллиарда Рублей на лекарства от ковидлы. Угу. Слушайте, а вот зачем-то 64 миллиарда, представляете? Это же куда-то они пошли, эти бабки. А спрос россиян на квартиры и дома в Турции за год вырос на 75%, так? Ага. Ну и пару сообщений. Во-первых, отток капитала из России в прошлом году вырос в полтора раза. А что такое капитал? Э, вывоз капитала? Это люди когда-то вложили копейку, а вынули рубль, правильно? Ага. И продолжают вынимать. Вот. Ну и, наконец, сенсация. Автоваз запускает сервис подписки на автомобиль «Лада». Понимаешь? Я
2: думаю, что можно подписаться.
1: Да. да. И, наконец... вот. Два сообщения еще. Ученые выяснили, почему люди не хотят есть мясо из пробирки. Ну -ка. а, какой сенсационный ответ? Они считают его неестественным. Причем есть расшифровка: вегетарианцы считают мясо из пробирки слишком похожим на настоящее мясо, а мясоеды недостаточно похожим. Ну давайте я скажу так: мясоедам видней, правильно? Точно. Вот. Ну что же, аргентинскую порнозвезду и модель плейбой Сабрину Соброк настоящее время имя Лорена Колотта. Мне кажется, лучше звучит, чем Сабрина Соброк. После 53 косметических операций в 45 лет перекосила. Лицо перестало гнуться. Ужас. Да. Вот. А, значит, она, в принципе, начала подвергаться этим операциям уже в зрелом возрасте. Она до этого учителем работала, и у нее не было денег на косметологов и хирургов. Mm -hmm. Что говорит колодто: я добилась того, чего хотела, выглядеть искусственно, как кукла.
2: Mm -hmm. Ну, и добилась. А этого, еще да. и
1: перекосила, так что я У колодто. Да, у колод-заколодто полностью. А, Светлана Бондарчук вспомнила, как ее травили в школе. Это ну так. заявление. В детстве мне сильно доставалось. В школе травили за оригинальный вид. Я была высокая, худая, у меня не росла грудь, не росла попа, была странным человеком. А сейчас все эти параметры стали трендом. Я опередила тренды. Я была первая, кто пробила путь высоким и худым. Так вот, кто пробил. Молодец! Она с
2: собой пробивала. Ну, молодец. Да, так
1: вот, им должны. на поклон все эти пробитые, которые дальше. Надо да, ну ладно. А британцы, британский университет уволил научную сотрудницу из-за громкого голоса. А она назвала это расизмом и отсудила компенсацию. А? Экономная женщина в штате Миссури заставила семью использовать многоразовую туалетную бумагу. У Хороший хорошая, ну, да, смотрите, 122-килограммовая женщина так. похудела на 30 килограммов за 7 месяцев тайком от мужа и удивила его.
2: Тайком, то
1: есть... Да, 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 да. да ну и что еще интересного. А, да, вот тут гениальная новость. Лера Кудрявцева пожаловалась на усталость после отдыха в Дубае.
2: Теперь надо снова отдыхать.
1: Да. Ловчев, замечательный наш защитник московского «Спартака», сборной Советского Союза, Евгений Ловчев рассказал о скандалах в семьях футболистов. Я, говорит, четыре раза женат Вы что-нибудь о моих женах знаете? Я уходил, оставлял квартиры Мои дети собираются у меня 1 января на даче И жены претензий не имеют Во всех этих историях про, Ну, я имею в виду про Но... нынешних футболистов Виноваты только женщины Потому что этот парень Зарабатывает деньги Горбатится а мы ему верим Они ведут себя, жены, неправильно ведут, ясно? ясно? Да? Ну и давайте о хорошем Что у нас еще интересного Здесь уж такие вот у нас узнаваемые персонажи Агата Муцениецы. Вы знаете такую актрису? Нет вот Их, может быть, и к лучшему Назвала бывшего своего мужа Павла Прилучного Главным разочарованием в жизни Да вы что Да, но тут я не из-за этого беру новость так. Она добавила, что не верит в счастливые отношения Без материального достатка Я М -м -м. в последнее время считаю а, извините, Мечтаю Чтобы мой мужчина был миллиардером Чтобы у него был свой самолет, своя яхта Это же круто, когда есть Неограниченный поток денег Прилучный не
2: потянул Ну понятно <смех> да <смех> Мало снимается парень.
1: Новости капитализма Борис Джонсон Слушайте, ну это просто клоун Борис Джонсон объяснил поведи, Проведение вечеринок по пятницам С винищем во время локдауна
2: Ну-ка, ну-ка, как Я не
1: знал, что это плохо <смех> А он а дебил а? Да-да-да, слушайте, ну просто идиот В Сахаре выпал снег, но это не редкость uh -huh. Илон Маск заявил, что Населения Земли не хватит Для колонизации Марса uh -huh. Так что, опять начинаем рожать-то Для этого самого ну, Или сокращаться Маск
2: начинает. Маск.
1: Да, В Евросоюзе предупредили о начале Твиндемии Что за твиндемия ну, Твин это типа двойной uh -huh. То есть два, две заразы сразу полезут uh -huh. Два в, а, в ну, на, на, Они очень на название это мастера придуманы а, Китайские ученые предложили лечить подагру кровопусканием
2: Понятно
1: Старые методы, да? А, парализованный индиец встал на ноги после прививки от ковидлы Смотрите, кому-то помогает это, помните? День святого и этого... Этого кого? Эргена, как это назывался то Пургена, Пургена да, святого, да, Пургена, да, да, да. А художник обнаружился в социальных сетях, рисующий одновременно руками, ногами и ртом. И ртом. Угу. Дарование. И ученые сейчас пытаются выяснить, какие рисунки получаются более колоритными, чем нарисованные, да. А мужчина угнал машину в Америке и не, не заметил пассажира сзади, бывает. Угу. В Германии, ну и давайте такой оптимистичная новость из Германии где в принципе-то как с популяцией немцев э, этнических не очень дела в порядке, да. Но тем не менее у них же новое правительство пришло к власти, да, коалиционное. И вот в Германии захотели разрешить рекламу абортов. Реклама. Реклама абортов. Гениально. И молодцы немцы. <звы> Россия криминальная а, Ну, ребят, год от года удивляюсь, откуда столько вот разных э, сообщений угу. Они, причем, многие не повторяющиеся Например, в Краснодарском крае пьяная компания пытала в лесу полицейского Ужас. Ну, звучит, в принципе, ну, ужасно. Да-да-да, угу. ужасно звучит. Дальше. В Приморье водитель протащил за машиной полицейского и врезался в дом. Ну, это, да, так сказать, такая. мелочи. Угу. Да, как говорится, из банкоматов в Домодедово украли 3,5 миллиона рублей. Вы представляете? Ну, значит,
2: можно, видите.
1: Они угу. вносили туда банкноты, имитирующие банкноты Банка России. Угу. Да. Вот, э, на Сахалине коммунальщики во время уборки снега повредили 23 автомобиля. Ну откуда ты знаешь, что там Ну что потому там?
2: что мешает, ну да кто так ставит-то ну, Да нет, всяком... ну
1: просто вот сугроб, они начинают его сгребать А там <связано> тачка, <связано> понимаете да, да. А петербуржцы отсудили Миллион восемьсот тысяч рублей За то, что залили Коммунальщики их жилье Фекальными стоками <связано> а, <связано> Причем, что самое интересное Залили Вали трижды <связано> То есть я представлю, на третий раз Уже, так сказать, дети кричали Мама, еще шестьсот тысяч да, ну что еще интересного Экспертам не удалось установить Яд в деле о летнем отравлении Арбузом в Москве Вы помните дело-то что да, 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 Купили да. арбуз, там как-то на дихлофос На какой-то кивали А следов-то так и нет так сказать, Что там действительно произошло, да? Еще пару сообщений а, Москвичку осудили за трату денег Из найденного кошелька Нашла лопатничек с 25 кусками а, Сотрудники детского сада В Карелии обмазали детишек Майонезом и бросили Их
2: одежду в унитаз Вот Такое воспитание было да?
1: Воспитательница Наташа и uh -huh. няня Кристина Которые тоже когда-то, видимо, были детьми
2: uh -huh. Их тоже обмазали. Да. Uh -huh.
1: Вот, а, папа обнаружил, что Волосы мальчика были в чем-то жирном Потом смотрит, ух ты, а это ж на перепелином яйце, да, а колготки мокрые, в итоге пришлось разбираться, ну и дети рассказали, что издевались по-всякому по-страшному, представляете? Угу, ну и давайте завершим чем-нибудь таким, ну, не то чтобы лирическим. Давайте. — Не то чтобы лирическим, да. вот
2: а, Уральский депутат... — Неплохо, действительно, пошла лирика, давайте. Она полилась. — Нет,
1: со скрипом выдавливается, так сказать. — Это
2: мазик выдавливался, а это полилась. — Уральский депутат
1: назвал мальчика с длинными волосами «слизняком». А его мать дурой конченой. И извиняться не собирается. Понимаете? Потому что это его убеждение, понимаете? Да. Мне вообще, говорит, непонятно, как некоторые растят слезняков. Раньше за убеждение, кстати, жгли людей. Я сегодня с утра пораньше обещал, что мы э, с вами окунемся немножко в социологию, да, по той причине, что э, в этот день, э, в 1789 году, ну, это, конечно, формально оттолкнулись, на самом деле просто хочется пообщаться и прозондировать почву, э, родился Агюст Конт, э, ну, э, Агюст — это по-нашему август, чтобы у кого-то не было иллюзий, мужчина прекрасный, французский философ, э, Размышлял и о государстве, и об обществе Ну, например, какие вещи говорил Вот это любопытно В государстве, построенном на позитивных принципах Должны главенствовать обязанности, а не права по мнению Конта, права только подрывают общественное спокойствие. Понимаете? Очень хорошо сказано, <с> Когда да. люди только думают о том, что им должны. Да-да-да. да. Или, например, привычка подчиняться первые условия человеческого порядка. Опять М хорошо. А расслабились, ведь расслабились, да. Друзья мои, и этот же человек, Агюст Конт, э, в принципе, считается отцом сегодняшней науки социологии как отдельной дисциплины, да? И сегодня... Я думаю, что ни одно государственное решение, э, ну уж и коммерческое решение, да, занимаются эти разные службы. Но, тем не менее, мнение общественное очень э, тщательно исследуется, да. И, при, и так сказать, для, для того, чтобы принять верное решение попасть, как говорится, в десяточку, да. Мы сегодня с вами э, также помним высказывание э, Юрия Владимировича Андропова, э, который, по-моему, на рубеже 80-х, да, он сказал... Э, в одной своей программной статье он написал да, В центральной прессе Что мы не знаем общество В котором живем до сих пор, кстати, эта фраза подвергается очень таким пристальному вниманию, что он имел в виду, что вы хотели сказать. значит, Люди спрашивали Юрия Владимировича и до сих пор есть какие-то загадки, разночтения. Вот если мы все это вместе возьмем и попытаемся разобраться в каком же обществе мы сегодня с вами ну как это, нельзя сказать оказались. Мы же сказать потихоньку до него дотопали, правильно? Все вместе. Кто-то Раньше начал кто-то позже. И мы, друзья мои, э, во второй части темы дня обязательно поговорим с вами, что за люди вас окружают, да? Какое у вас, в принципе, складывается общее впечатление, да? Какого рода, вот. да? И поэтому обязательно участвуйте в нашем коротком опросе, который мы прямо сейчас запускаем. Э, единичку отправляйте через WhatsApp, через Telegram на наш портал плюс 7967135533, если в целом люди вокруг приличные, хорошие, да? Ну так вот, как бы сердце радуется А, да? два, если а люди... двоечка, ну как-то вот Не очень
2: Хорошо бы, не, очень. Мы, не мы, было. Рядом. Да, мы
1: просто в нашем, конечно, глубоко ненаучном опросе почувствуем температуру общую, да, вот как бы оценка общества, которое нас окружает, да, оно ск скорее позитивное или негативное. И я рад сегодня в эфире встретиться с Валерием Валерьевичем Федоровым, генеральным директором Всероссийского Центра изучения общественного мнения, в ЦИОМ знаменитый. Валерий Валерьевич, доброе утро.
7: Да. Доброе утро, Сергей Валерьевич.
1: Да, вас с днем рождения, Конта, вот... — Поздравляем, да? Валерий Валерьевич, ну, вот вопросы есть, да? Мы сегодня, если так вот лирически начать сегодня, мы сегодня более-менее представляем, в каком же обществе мы оказались через 40 лет после, условно говоря, слов Юрия Андропова.
6: — Можно я с казахстанских событий начну? Они, мне кажется, имеют прямое отношение к вашему вопросу. — Так. Вот до недавнего времени, до примерно 4-5-6 января, нам в России, очень многим, Казахстан казался такой прогрессивной, стабильной страной, которая развивается, но развивается упорядоченно, там царит межнациональный мир, она ни с кем не воюет, ни в какие авантюры не пускается, никакого там исламского экстремизма, в общем, все замечательно. Значит, и затем мы буквально в течение нескольких дней поняли, что все не так, что там есть расколотая элита, что она не учитывает мнение людей, люди доведены до крайности, что там есть всяческие спящие ячейки террористов, что с межнациональным миром на большие проблемы, что, как выясняется, в любой момент погромы могут начаться и мародерство. И вот э, у нас открылись глаза, но открылись еще не полностью. То есть мы поняли, что то, что мы думали раньше о Казахстане, это неверно, хотя бы отчасти. Но еще не очень понимаем, а что же думать о нем сейчас. Вот как говорил Юрий Александрович Левада, мой предшественник на посту директора в ЦУМ, разломы такие крутые в общественной жизни, они открывают доступ что ли, да, открывают возможность посмотреть на то, как она на самом деле устроена. Mm -hmm. Потому что в обычное время, более-менее спокойное, этого не видно Противоречия, знаете, как мусор под ковер, оказываются mm -hmm. спрятаны Валерий mm -hmm. mm -hmm. а в этой, так... в
1: этой связи получается, что социология не способна так глубоко сканировать подлинные тенденции, так сказать, народные?
6: Социология способна, вот социологи не всегда способны mm -hmm. Вот. О чем идет речь? Социология занимается, собственно говоря, двумя главными вещами Первое – изучением обычного порядка, да, который в обществе, так сказать, устроен и в котором общество живет. А второе – это изучением изменений социальных, того, как общество меняется. Кстати, спасибо, что вы э, Конта вспомнили. Он как раз делил э, науку социологию на две части – социальную статику и социальную динамику. Mm -hmm. Но он-то как раз-таки э, считал, что общество должно развиваться непрерывно, но мирно. Он был противником всяческих революций, и он, собственно говоря, стал таким провозвестником прогресса. Да? То есть вот прогресс, непрерывно совершенствующееся капиталистическое общество, вот это вот для него были Альфа и Омега. А мы это видим, да, и, собственно говоря, Маркс, еще современник, младший Конта, говорил совершенно противоположные вещи, что Капитализм так наполнен противоречиями, что мирное развитие невозможно. Что это развитие возможно через революции, собственно говоря. Вот. И мы тут сегодня тоже видим, что порядок, э, спокойствие, более-менее все сыты, довольны. А может и не очень довольны, но как-то умеют свои противоречия разрешать мирными способами. Вот, вроде все прилично. И тут что-то тригернуло, как говорят. И угу. уже граждане на улицах и смотришь на них вроде уже это и не совсем граждане, вот, а берут в руки дубье, значит и идут громить, значит. Не, не дубье,
1: берут экскаваторы и грабят эти самые да, сейфы.
6: Да. Кстати, Казахстан тут, ну, только пример. Напомню, в Париже много интересного происходит периодически, даже в ночь на Новый год. Вот, угу. а горят машины. Значит, каждый год статистику подсчитывают, сколько сгорело, больше, меньше. Вот в этом меньше сгорело, чем обычно. Ковид, mm -hmm. видимо, подуспокоил немножко людей. Mm -hmm. ну, вот, напомню, лет 10 назад в Лондоне были огромные погромы, да, столица mm -hmm. мира практически. Вот, роскоши, богатства, искусство современного и банкинга. Ну вот, погромы, прям вот, mm -hmm. что ни есть, реальные погромы, вот. Mm -hmm. Поэтому еще раз, конечно, социологи изучают общество и в спокойном состоянии, и в неспокойном. Вот. И я бы сказал, делятся на две большие группы. те, кто считает, что все более-менее нормально, и если отдельные эксцессы, инциденты и возможны, то это именно исключение, а в целом мир стоит на правильном пути. Вот. И вторая группа, которая говорит, нет ничего под этим покровом кажущейся стабильности, жерла вулкана, который рано или поздно взорвется и скорее раньше, чем позже.
1: Валерий Валеч, понимаю вашу мысль. Вот немаловажная такая история. Значит, параллельно с тем, что вы ваша да, организация Всероссийский центр изучения общественного мнения много лет работает и изучает, значит, да, позицию мужчин, женщин, детей, стариков просто граждан по тем и или иным вопросам. Да, да, точно, граждан. Ага. И даже граждан, да-да. Вот. А вас, гражданин, я попрошу остаться, да. Вот. Но параллельно с этим в последние время, последние десятилетия тоже, очень сильно а, а, развиты соцсети оказались, да, а, где даже появились лидеры общественного мнения, и где высказываются точки зрения, вот я не, естественно не могу знать все ваши исследования, но как у вас, как у специалиста складывается ощущение, вот ваши научные, на научной методике, то есть, условно говоря, строгая выборка, да, по определенным категориям населения, по возрастам, по полу, ну, то есть, научная методика, Почему? Да. И вот то, что э, в социальных сетях иногда приобретает характер тренда какого-то, да, вот когда некое мнение продавливается э, и создается ощущение именно при помощи соцсетей, э, что вот у народа вот такая позиция по тому или иному вопросу, по важному или по ерунде, по какой-то. Вот скажите, это бьется, как говорится, по молодежному? Ну то есть соответствуют ваши научные исследования тем вещам, которые в соцсетях, например, вылезают периодически, как некое то? такое вот, это откровение.
6: Я бы чуть э, иначе, с вашего позволения, вопрос поставил. Вот да. эти хайпы, условно говоря, да, то есть всплески, пузыри, которые в соцсетях очень быстро надуваются, и затем достаточно быстро сходят на нет. Такой же там механизм. Так вот, эти хайпы, они какой вообще вес, какой роль, какое значение да. имеют для страны в целом? Вот. Потому что, да, вот если вы, например, в ВК сидите, и там значит, какой-то идет там флешмоб или, значит, там мемчики сыплются, в общем, все обсуждают последнюю песню Шнура там и так далее, да? Mm -hmm. Вот, у вас впечатление, что все вокруг только об этом и говорят. Ну как? Mm -hmm. Как ты мог не посмотреть этот клик? Ты что? Ты где живешь вообще, да? Вот. А если мы проведем общероссийский опрос, mm
5: -hmm.
6: значит, и э, тот самый научный, о котором вы mm -hmm. говорите, Выяснится, например, что темой неубранных э, от снега и льда дорог в, э, в Санкт-Петербурге интересуется, ну, предположим, сейчас с потолка возьму цифру, предположим, 7% человек э, опрошено всего. Из них шнура там слушали 3. Вот. И мы поймем, да, действительно, хайп, да, это немало, 7% для страны, да, это, в общем-то, миллиона людей. Но... С другой стороны, это
5: 7%.
6: Они <сих> а 70%. И не 77%. То есть, конечно, э соцсети дают бесценную возможность видеть все вот, mm -hmm. эти новые тренды, микротренды, возникающие да. и уходящие.
1: А... Валерий Валерьевич, давайте мы сразу после короткой рекламы продолжим с нами генеральный директор ЦОМ Валерий Федоров. Друзья, мои, ну мы сегодня отмечаем день рождения основателя социологии Агюста Канта. Э, кота, кота. Кант это другой, товарищи, не, не волнуйтесь, все нормально, да. И э, цитата из прекрасного мужчины, например, такое. При, э, тоже можно поспорить. Превосходящие в любви, более склонные подчинять разум и деятельность чувствам. Женщины спонтанно становятся промежуточными существами между человечеством и мужчинами. В период так сказать, нашего так сказать, равноправия, конечно, звучит чудовищно. Но неважно, это дела прошлых дней. С нами, я напомню еще раз, друзья мои, в этом часе Валерий Валерьевич Федоров, генеральный директор ВЦОМ, Всероссийского центра изучения общественного мнения. Пожалуйста, проголосуйте единичку, отправьте на наш номер плюс 767 135 Если вокруг вас, если от оцениваем общество. Приличные люди. Сердце радуется. Двойка. Сердце не поет. Не очень народ, так сказать, вокруг собрался ну, позитивный, да. А, Валерий Валерьевич, так вот, э, 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 эти всплески, хайп, да, в интернете с вашей точки зрения, я понимаю, что это, наверное, скорее относится к специалистам по как раз соцсетям и всем этим манипуляциям компьютерным да но складывается ощущение искусственности каких-то вещей вот этих когда эти штуки сформированы вот этих хайповбросы и или это такая спонтанная история спонтанная
6: когда-то это было спонтанно а сегодня это уже технология на этом уже зарабатывают большие деньги вот это маркетинг в свое время такой американский журналист известный, Джон Сибрук, написал книжку Броу «No Культура маркетинга и Маркетинг культуры». Это было лет 30 назад, и он говорит, что высокое искусство закончилось, теперь высокое искусство может выжить только благодаря маркетингу. Вот, иначе никто не будет ходить в наши великолепные оперы, балеты и музеи. И вот то же самое происходит с соцсетями. Это теперь уже сплошной маркетинг. Живой жизни там осталось очень мало, честно говоря. Зато есть армии ботов, зато есть хитрые алгоритмы, зато есть прекрасные механики, которые способны раскрутить в течение краткого времени кого угодно, почти... Вот. Да. Тогда, да, тогда, -то тогда смотрите, как... Валерий
1: Ильич, тогда законный вопрос. А, значит, это все это технологии отлажены, прейс заявлены, да, а, значит, специалисты подтянуты, все работает. Тогда обратный эффект. А э, э, насколько сильно хайп в интернете влияет на реальных людей в реальной жизни и, соответственно, на мнение общественное, да? Потому что вот вы сказали: там, ну, упомянули: там 7% до да, реального интереса к чему-то, что в соцсетях вызывает ощущение поголовного возбуждения, да? Вот насколько эти все усилия маркетологические и в том числе финансовые, которые тратятся на создание хайпа в интернете, влияют реально на людей вот в настоящей жизни?
6: Вот это главный вопрос на миллион долларов, а может быть даже на миллиард значит, и над решением этого вопроса бьются армии маркетологов ведь что им нужно сделать? вы увидели какую-нибудь красивую сумочку э, у очередной модели или у звездочки восходящей, и вам срочно хочется ее купить. Вот. И в этом случае к вашим услугам э, магазин, интернет-магазин. Ходить да. туда не надо, только платите денежки. То есть, э, с одной стороны, подстройка такая произошла. Мы теперь можем совершить действия, желаемые этими самыми великолепными маркетологами, в самом интернете. Вот. А с другой стороны есть некоторые вопросы, которые в интернете не решить, нужно на улицу выйти. Ну или, например, в избирательный участок пойти ножками. Вот. Так или там э, на митинг, пикет. И выясняется, что э, подписались в Фейсбуке на участие там 30 тысяч человек, а пришло 30. Даже ну, вот даже, вот, даже вот,
1: смотрите, Валерий Валерьевич, маленькая ремарка Даже вот если брать пример Не политический, а и культурный Есть у нас актриса Ольга Вот Владик ее знает, да, замечательная Длинноногая, у которой там 5 или 10 Миллионов подписчиков да, Драматического ну, 10, ну. Миллионов, ну. Да, запасных, имеется в виду, да, 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 лосин не перечесть Вот, значит, с огромной Армией подписчиков пригласили выступать В выдающемся театре С многовековой Историей, да, а зрители не идет, не перебрасываются подписчики-то в зрительный зал реального театра, да? Вот такая uh, вот история. Да. Петрушка. Значит,
6: возбуждение не такое сильное. Потому что, если бы было оно сильного, да, если бы это не был маркетинг в чистом виде, вот, uh -huh. а это были бы фанаты, как в свое время, помните? Ну, не помните, но, наверное, слышали. Битл. Да я был да? фанатом. Фанаты были? А, а, я ну, был может, фанатом, были фанатом,
1: конечно. Вот. Конечно. Вы это вы я просто выгляжу вы... так молодо Я фанат.
6: Вы бы да, прорвались да, да. в любой большой театр, я думаю, за вашим, э, значит, кумиром. Да. Вот. А то, что не прорываются туда, ну, значит, э, действительно, элемент маркетинга гораздо больше, чем элемент настоящего такого идолопоклонничества, mm -hmm. что ли, да, то есть э, фанатизма. Mm -hmm. Вот. Э, ну, и, кстати, извините, раз уж вы про красивую половину человечества заговорили, я тут вспомнил, что, конечно, Гюст Конт великий человек. Но, собственно говоря, он два раза был значит, признан психически больным. Вот, несколько лет лечился. Mm -hmm. вот, несколько раз пытался покончить жизнь самоубийством. В сену бросался. Вот, значит, и под конец жизни провозгласил себя первосвященником новой церкви позитивной. Вот. Так что вместе. Так что ваша
1: наука основана на верных камнях, так
6: сказать. То есть не надо вести, что он сказал.
1: Да, Валерий Валерьевич, ну и вот мы в следующем части с нашей уважаемой аудиторией проанализируем, что за общество вокруг них. У вас-то в целом впечатление о людях. Можно как-то вот его сформулировать в какой-то эмоциональный, может быть, сказать, по фразе. О да. а наших а, людях. Правда, вот в целом наши люди, они вот как бы...
2: Приличные. <свят> Приличные.
6: Хоро... Хорошие <свят> у нас люди, только квартирный вопрос их испортил. <свят> а, нет, ну, конечно, если всерьез, то мы с вами уже вполне современное общество. Современное <свят> – это значит малодетная достаточно взрослое, достаточно ответственное, достаточно самостоятельное. Не такое уж нищее и бедное, хотя и не особо богатое общество, которое думает о себе, скажем так, в индивидуалистическом ключе. То есть каждый отвечает за себя. Каждый пусть и жалуется на государство и требует от него чего-то, но реально полагается только на себя. Mm -hmm. вот. И это задает очень правильные, на мой взгляд, ориентиры. Если ты отвечаешь за себя, вот, то ты должен думать, думать в долгую, должен деньги зарабатывать, должен... На образование детям откладывать Должен сам решать свой личный вопрос И так далее да. Валерий Валерьевич, последние... ну это да.
1: прекрасная Прекрасная сентенция вот, От нее мы собственно говоря оттолкнемся Это впечатление в целом А вот впечатление в частности в следующем части С нашей прекрасной аудиторией разберемся Валерий Валерьевич Федоров, генеральный директор В ЦИОМ. ему огромное спасибо Сегодня день рождения основателя социологии Конта мы ä, в, выполняем обещание. Теперь народное мнение о себе самом, о народе прозвучит, да? Uh -huh. Вот И я напомню, что мы сегодня оттолкнулись от ä, прекрасного повода. У нас <смех> каждый день, Владик, есть повод. Правда?
2: <смех> Это хорошо. <смех>
1: Агюст Кон, замечательный философ французский, но отметился такими сексистскими, как сейчас вы сказали, выражениями, как, например, женщина без нежности, социальное чудовище по своей природе, даже больше, чем никчемный человек. <смех> Напомните, что его
2: лечили лечили, Да, Непонятно, его лечили, лечили или сожрали или вот.
1: И потом из этого всего выросла э, Социология да. Вот, э, ребятушки, вы голосовали Сейчас У -у -у. мы познакомимся С результатами исследований ну, Наш телефон, 728-7171 Код Москвы 495 И используйте, пожалуйста, тот же WhatsApp Telegram для сообщений пос Поскольку, естественно, всем дозвониться невозможно А высказаться хочется И э, что же показывает наш э, Непрофессиональный, ненаучный Но, тем не менее менее опрос, в котором
2: участвовали желающие. Слушайте, а результаты достаточно грустные. Лишь 36% считают, что их окружают приличные, хорошие люди. А 64% считают, что...
1: А что они в кольце, да?
2: <сих> <сих> да. Что они в осаде в такой
1: ну... фильм осада да да да, 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 да. так вот ребят ну, ну, это не... хорошее это хорошее ощущение я в белом а вокруг а все... Да, да, да,
2: все наоборот
1: да 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 ну что ну, это опрос для активистов а угу. что касается людей которые не побоятся не только отправить э, цифирку куда-то там в просторы интернета и э, засветиться в вопросе маяка а вот высказаться лично как бы голосом имеется в угу. виду, правильно давай 728 7 1 4-5. Что? Давайте, сегодня мы продолжим мысль Юрия Владимировича Андропова. Вернее, с ней надо покончить, мы не знаем в каком месте живем, что за люди вас окружают, какое э, впечатление в целом у вас э, значит, складывается на данный момент, потому что э, если брать вот социологию, которую нам э, Валерий Федоров представил, да, uh -huh. э, достаточно комплиментарно все это прозвучало, честно говоря, я даже не ожидал, что люди, хотя нет, ну вот в нашей аудитории я таких людей знаю много, действительно, самостоятельные люди, которые надеются на себя, да, на свои силы все вот эти разговоры чертые что... калачи
2: в хорошем смысле слова
1: ну так сказать индивидуалисты да. чертые чёр действительно калачи да и которые в общем-то не ждут каких-то чудес от жизни вокруг угу. но что касается общества да мы хотим понять что за вот, вот качественно что за люди понимаете да Какое качество человека Мы имеем рядом с собой Давайте, ребят, пожалуйста Плюс семь, И семь, два, Наш телефон в студии Я надеюсь, что он работает Потому что только на это, собственно говоря, не уповаю Владик, ну вот я знаю, что вы-то натерпелись По большому счету, да? почему
2: натерпелся? Да нет Я как бы так философски отношусь к окружению В принципе, я доволен окружением Скажу, в большинстве случаев Вот Но могу вам прочитать Вот СМС приходит русский и Из Новосибирской области пишет человек Нужна на самом деле еще цифра 3 Потому да. что нас окружает разношерстное общество Очень разное Есть и хорошие, и плохие Вот видите, есть такие еще мнения Я, кстати, считаю, что в последнее время Люди стали э, что ли нервными такими, понимаете а Информационный поток, наличие гаджетов Какое-то Раньше, вот представьте Средневековье Представьте, что раз в год приезжал какой-нибудь Шапито, а так в основное время работали в основном инквизиторы. Понимаете, просто жгли людей. И, и, лю и людям жить было а, легко, спокойно. Напомните,
1: вчера, вчера была цитата а, «Палачи смеются иначе». Да, 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 абсолютно У них свое Давайте, Юру, из Ставрополя, послушайте. Давайте, ребята, географию всей страны. Ведь страна разная. Помните, как мы, вот у вас каждое утро из разных регионов новости, да, криминальные в том числе. И видишь, что воруют, но по-разному. Давайте, Юра, добрый день, дорогой. Добрый день. Юр, ну что за люди вот вокруг тебя общее впечатление такое эмоциональное. Давайте такое свободный
7: таких. Я вот участвую в выборах два раза, то есть 10 лет избирается. Я вам точно скажу, что в народе полное безразличие ко всему. Пока пафос, все хотят что-то изменить, но на самом деле никому ничего не надо. Есть, пассивные это... люди, угу. пассивные люди Пассивные ну, Но хорошо, что трагедия. Юра не пассивный
1: Сам по себе Не-не, не, я очень активный Я да, чувствую я это, это Юра, это меня уже начинает нервировать Напрягать начинает. Давайте, хорошо Итак, в Ставрополе ощущение, что никому ничего не, не нужно надо, да. Да. Хорошо, давайте Геннадий из Москвы послушаем Гена, доброе утро Алло, доброе утро, друзья ну, Что значит, за люди?
7: Ну, во всяком случае, в моем окружении, включая у вас, да, радиостанцию, которую mm -hmm. я постоянно люблю слушать, хорошие, оппозитивные люди веселые. Ну а люди в, в окружении в моем тоже как бы, ну, плохих людей стараюсь исключать из своего окружения. Ну а судя ну, по окружающим, ну, нагло Это по закон не позволяет. Пока, а, да. Да, ну а в основном, когда выходишь на улицу, да, действительно, вот э, люди стали злые, непонятные, особенно uh -huh. чиновники, которые законы, по-моему, не для людей делают, коммунальщики э, вообще против людей, там, автомобилистов и всего остального, то есть заливают, засыпают всем, чем можно, нельзя». Ну, как-то вот так, И когда... Так выходит, а злы, э... Как
1: вы сталкиваетесь со злобой? Вот что вы конкретно... Как помните? она проявляется? Ну, да?
7: со, зло, со злобой. Ну, вот сейчас все автомобилисты, да, 90%, наверное... Современный как бы город не дает соблюдать правила. Там, э, не дай бог, там кого-то случайно подрезал. Ну вот вчера mm, стреляют была, да? что ли? А, uh -huh. Нет, от сугроба уходил там буквально вывалился. То есть за вами гнался
1: Сугроб, да? Нет, Сугроб Сугроб вывалился. Я от него
7: шарахнулся. А справа там человек, то есть вот куда-то там ну. Такое общение, как будто он сам ни разу не нарушал, в такие ситуации не подал. Mm -hmm. Идеально, все
1: на сто процентов. ну да. Тут да, тоже да, обидел, картина да, не обидел, очень. Итак, давайте, Владик, отметим да. главные черты, помимо так. лирики. Ну. Значит, в Ставрополе никому ничего не надо, в Москве злые. Так, давайте а. дальше. А вот Екатеринбург на связи, а. Женя с нами. А как там? Какое слово будет эмоциональное? Жень, доброе утро.
7: Алло, люди. доброе утро, Сергей, да. доброе утро, Влад Да, ну, ну что вокруг Вот вокруг меня более добрых больше. Так так. Вот, опять же, видимо, по возрасту, потому что кого мы знаем, ну, вот это одни люди, там это 35- там, да, и выше, О молодежи, у кого там где-то в инстаграмах подписчиков много, друзей много, но они их знать не знают, и видеть не видел. Пишут где-то там, переписываются, кто что, не очень да. понятно. Вы вот так на там, улице как въекайте, даже...
1: спокойно, скажи.
7: Ну, опять же, на дорогах не всякое спокойно, но опять же, сравнивать с Советским Союзом машин не было столько, поэтому меньше излучения ну,
1: было. Так, но ну, в принципе, спорт, вот если о, о Советском Союзе, да, вот какое-то воспоминание, что типа, ну вот, взаимопомощь, чувство плеча какого-то, локтя, чувство ну, чужого, чужой руки в ну, своем сейчас, кармане, да? Сейчас,
7: сейчас как-то все как-то торопятся, что ли, я не знаю, а -а -а, спеша, и что ли не успевают да? кому-то помогать, и что-то не обращают, uh -huh. может, внимания, не знаю, ну как-то uh -huh. вот, вот не знаю, вот как-то вот. Ну, скажем, скажем
1: так ну, да 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 кажется, Нет, что погоди, люди давайте, с, ну, да 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 да
2: да 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 Целый день нахожусь в окружении лжецов, бывших вот сидельцев и маргиналов. Но работу люблю. Галина, а где вы
1: работаете? Интересно? Вы в суде, что ли, работа, да, да, интересно. Давайте Игорь из Москвы, да, Игорь Мужчина взрослый, он врать не будет. Игорь, доброе утро. <саспорядочек> да,
5: здравствуйте. Ну, и в принципе, в или...
7: целом, э, все, что сказали, вот предыдущие, это то же самое. Я буду повторять, но я скажу кратко свое мнение. Yeah. Но дело в том, что на самом деле окружение у нас разное. Вот если в пределах быть ну, просто ну, неадекватно, раздражительность, то есть какое-то обиженное, а вот если в пределах, если выходить на улицу вокруг, мы ну, действительно безразличные.
5: То есть людям
6: они даже не обращают ни ворон, ни птиц. Не в глубине какие красивые окружения. Просто живут сам по себе
1: и <связь> <связь> да, да. давайте не так. Замещают. Отличная мысль. Итак, люди не обращают внимания на, на красивое окружение в виде ворон в виде птиц. и птиц. Да, хорошо, да, да. хорошо. Да. Вот я, кстати, птиц этой зимой подкармлю ребята. Ну, Купил молодец. мешок семечек. Они, единственная проблема, что прилетают эти здоровые коричневые и разгоняют малыши. Их
2: не отогнать.
1: Да, да. давайте Артемий из Санкт-Петербурга. Ему 34. Артемий, доброе утро.
6: Да. О, <связь> доброе утро. Так. Вот. Я тоже скормлю за городом у нас врощено. Вот, ну а так, в общем, целом, на самом деле, ну, позитивные люди меня окружают. я не могу сказать, что какие-то вот там все нехорошие негодяи. Конечно, я стараюсь отгораживать себя там от каких-то там владеев в кавычках. Нет, ну вот общее вот.
1: ощущение, когда находишься среди людей, вот как тревожно или комфортно.
6: Нет, 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 комфортно, вполне комфортно, конечно.
1: Комфортно, да. Не, не можете выделить, а? да, вот как, например, на Ставропольщине, что всем вокруг на все наплевать?
6: Угу. Социальную группу людей выделить не могу. уродом.
1: Молодцы, <смех> хорошо, комфортно. Вот смотрите, Артемий в Питере комфорт, несмотря на климат, несмотря ни на что, да. А уж
2: Валентина из Санкт-Петербурга пишет, что в Питере в основном психические люди, не знаю, хорошо это или плохо. Вячеслав из Омска. Ну может области...
1: что кошелек он на вокзале стырили, с тех пор вот такое ощущение.
2: Вячеслав, Омская область пишет, в Омске голодные, тире до всего. До всего. До всего. До всего голубь, а да. давайте
1: еще раз Москву пощупаемся. Все Москва-то 15 миллионов, это по официальным данным, а может и больше. А, Андрюш, доброе утро.
7: Доброе утро. Да, пожалуйста. А, я считаю, что, что нас все-таки окружают больше хорошие люди. Вопрос так. в том, как а, эти хорошие люди.
2: Скажем,
4: маскируются. Хорошие вестрые. люди
2: маскируются. Вот в чем проблема. Да, я
8: вот привести один из предыдущих звонящих сказал. Да что ты все какие-то злые? Я вот тут от сугроба увернулся, а он меня не понял,
0: обиделся на меня.
7: Как интересно. Товарищ, ну ты же наверняка что-то нарушил при этом. Скажи, слушайте, ошибся я, не прав, виноват. И да. тот товарищ его поймет. Начать надо с себя, по большому счету. Да. И когда ты сам перестраиваешься, вот да. понимание, что не так все вокруг тебя плохо, а -а -а -а. это чувствуется, это проявляется, и, и а,
0: окружающих тебе со мной начинают относиться по-другому, по да. и вот это вот притягивается. Хороший, кажется, это хорошее, хорошее пожелание.
1: Да, ты перед народом-то покайся, правильно? О -о -о. За
2: себя скажи. О
1: -о -о -о. О -о -о -о. да. Надо сначала с извинений начинать, правильно, а, -а, -а не с э наезда. Так, Давайте, Володю из Мурманска, сказать, Мурманск на проводе. Володь, доброе утро. Доброе утро,
6: дорогие друзья.
7: Но хочу сказать, что больше у нас, в отличие
6: от предыдущих спикеров, люди достаточно... Открытые и так. позитивные. Uh -huh. Думаю, это связано, знаете, с климатическими условиями и с нашей
5: отдаленностью. Uh
1: -huh. <с <с да, на а слушайте, а мы даже вот смотрите, смотрите в новостях замечаем: да, чем севернее, тем люди как-то спокойнее. А вот в Евпаторе вчера тут туда, что, -то, что -то не новость, то драка, что -то не новость, что драка. Безусловно. Вот -то...
6: Безусловно. То есть, э чем вот э агрессивная среда, более такая вот, знаете, климатическая, человек окружает, он как-то философски относится ко многим вопросам, и к сугробам и к ночи, и к всему остальному поспокойнее, потише, помедленнее
1: как-то, знаете. А Все-таки а, действуют криогенные-то эти методы, да, да. действуют. Пиш... Хорошо. Пишет Хорошо, Вика так. из Подмосковья, вот да. что
2: пишет. На селе сгорел полностью дом, за час собрали одежду для всей семьи, и все вплоть до телевизора, а вы говорите равнодушные.
1: Ну нет, конечно, люди у нас Здесь... замечательные, давайте, но мы же не тех, которые Мы же не знакомы. ищем, Вика. Мы там такие, не нужны. Шутка. Шутка, давайте, спасибо, Володя Давайте Сашу из Самары Давай, Самара, вот, вот. так, как в Самаре, потеплее, чем в урманске да, в Самаре Да. да. Саша, доброе утро Да. Здравствуйте
7: да, Слушай, ну люди вокруг... в основном нормальные так. Так. Конечно, когда в своем окружении вертишься Кажется, что вокруг хорошие. выходишь из окружения, кажется, что вокруг одни Ну, не очень Ну, это очень просто хорошая. личная оценка, потому что привыкаешь э, К определенным критериям Расслабляешься, оценки. да, И вот субъективно в Субъективно оцениваешь, конечно а так, да, что он, да. люди нормальные Вот предыдущий оратор говорил про человека Которому помогли там за час У нас такая же ситуация, Также собрались совершенно незнакомые люди Так же быстро
1: помогли
2: Ну потому что нормальные так, все Так люди, же то, ошкурить можно за час, да, в принципе Если уметь,
1: все, и человека просто вот раздеть до дала Саш, Спасибо большое, это Владик у нас У него сегодня давление повышенное Давайте, а Ростов, папа, давайте Вот смотрите, это же интересно География страны, страна большая да. Сережа, доброе утро, дорогой. Да
7: Доброе утро, доброе да, утро, пар... Сергей. Доброе утро радиослушатели. Не, у нас замечательные люди вообще все великолепно. И вообще, мне кажется, стоит вспомнить вот фразу Волны, Да, люди те же самые, ничего не изменилось, также любят деньги. Да.
1: Так а, а как, как... женщина? Вот смотрите, о людях поговорили. А, а женщины? женщины хорошие вокруг, в принципе, да. Да, замечательный. Хорошо, замечательно. хорошо. Чувствую, хорошо говорите, прекрасно, человек. прекрасно, угу. очень хорошо. Давайте Михаила из Курска послушаем. Ну, посмотрите, какая страна -то у нас замечательная, огромная. Пошли. 40 лет Миши, доброе утро. Да.
6: Доброе утро. Да, да, пожалуйста. Михаил, свои наблюдения я хотел
7: бы выразить. Да, Какой Кто вас там нам, да. в основном? Два года наблюдаю разных пациентов разных возрастов. И могу сказать, что люди напуганы, это раз внутреннее напряжение чувствуется, ждут какой-то беды, плюс так. еще вирусом этим напуганы. И, но когда начинаешь с ними общаться на второй день, там, на третий, третий день, уже хорошие. Угу. понимаешь, что все внутри э, люди хорошие, добрые, отзывчивые, просто напуганные. Хорошо, и на... Миша, как
1: ну как, а каким методом, каким методом вы их оттаяли? Так сказать, вот, под, под, немножко ну, подогрели. Нужно минимум
2: трое суток. Да?
1: Угу. Что вы делали с ними?
2: А, все, Миша ушел. Скажите, все, ушел. Понятно. Ну, как хочешь, так и крути. не очень хорошая, кстати, да. связь из-за плохих людей, Сергей Валерьевич. Конечно. Все наверное. на них мы и валим. Давайте из
1: санкт петербурга еще один звонок. Владислав, на связь. Владислав, доброе утро. Доброе утро. Так, пожалуйста. Владислав,
6: ну вот меня больше окружают, конечно, хорошие люди. Я вот
7: хочу сравнить, я вот бываю в Москве и в Петербурге. И мне кажется, что если сравнивать, то в Москве люди больше торопятся, Туда люди едут.
6: Больше с целью заработать денег, поэтому это их как-то вот немножко отвлекает. Ну и снега,
8: наверное, в Москве они, поменьше, да? Конечно.
6: Люди, может быть, те же самые хорошие, но там они просто меньше обращают внимания на окружающих. Uh -huh. ну, хорошо,
1: хорошо. Поэтому... Спасибо, Владислав, uh -huh, спасибо. спасибо. А вот давайте Вячеслава, как он на людей-то смотрит. Интересно, кстати. Да. Вячеслав, ну, доброе так. утро. Можно что-то предположить. Так. Доброе утро. Слав, вы выходите из окружения? Вот так, в принципе,
0: в люди когда-нибудь. Uh -huh.
2: Вы к людям
8: вообще получается,
0: получается, Получается, что... Ну, конечно, очень отрицательное. И получается, что нет. Потому что вот когда утром вот сейчас, да, там, в 7 часов расскажу в спортзал, вроде бы все нормально, адекватные люди. Вот они мне приятны. Я вообще люблю, да, когда человек на Мерседесе или на хорошей иномарке приезжает в 7 часов, Пахать в зал, это, конечно, очень приятно. Хотя, вроде бы, может этого не делать. Потом иду там в церковь на литургию, и тогда в воскресенье. Абсолютно нормально. И я думаю, что все такие. Но,
3: знаете, знаменитая фраза uh, Черчилля, если так... хочешь возненавить демократию, поговори три минуты со своим избирателем. И вот я вот четко вот понимаю,
8: что ну, как только я в сторону ступаю, не знаю, там, по поводу снега, да, по поводу сегодняшней там какой-то тревожной обстановки вокруг, ты понимаешь, что, батюшки, ну, вокруг просто сплошной сброд. Откуда? Откуда? <связь> так, так,
1: так, так, нехорошо, нехорошо, хорошо. <связь> Мячеслав, нехорошо. Надо держаться, не вы держитесь,
2: да. сами. Вот. кстати
1: говоря, вот почему он перечисляет вот эти вот Мерседесы -а какие-то? Сейчас АвтоВАЗ можно взять по подписке. Я Конечно. Давайте не все, забываться. В этой да. колени не уходить. В Валера, Валера из Югорска mm -hmm. с нами. Валер, доброе утро, дорогой. Да. Ну
2: доброе утро. Так, Валера, Валера, вы ходите
1: из зоны комфорта, так, из храма, из качалки?
2: Как mm -hmm. вас, бесят все?
1: Я люди. выхожу выхожу из зоны комфорта. Ну и что там видите? Что за люди рядом? <свят>
6: люди хорошие, но не все.
1: <свят> <Кто, свят> процен Процентовочка-то примерно. Вот какой шанс нарваться-то на гадину? А вот я, вот смотря где ходишь, вот смотря где ходишь, <свят> <я> <свят> карту
5: где
6: работал. нельзя. Угу. Так. Вот где, знаете, где нельзя? Вот, ну, так. нельзя, там, где все, что касается уже линии закона, вот этой черты, вот так. там вот люди хуже.
1: Вы вот. имеете? А ну, те, кто изоляторы, что ли, граждане,
6: что Ну так. нет, почему? Не только изолятору а вообще, в принципе, я когда из милиции уволился, так. я перестал а -а -а. такое
1: ерунду видеть. А то, люди лучше <свят> <свят>
2: стали, да, вокруг Нет, это да, Валерия да, да. лучше стала <свят> <Да>. <свят> Хорошо, Хорошко. Валера,
1: спасибо, поняли, поняли угу. ну, ну и давайте Череповец на связи давай. Ну смотрите, сколько он сегодня городов <свят> Олег, 43 года, Олег, доброе утро
7: Да, доброе утро, только 53 года
6: Ну <свят> ничего, ничего не набрасывайте, да.
1: давайте, давайте,
6: Я Да, набросил десяточку
1: Так, ну давайте, доброе
6: Ага. Ну что, что я могу отметить? Тебя? Ну, во-первых, я отметить могу то, что вот в Вологодской области, Череповец, там люди э, более размеренные, более спокойные. Вот суеты нет какой-то, так что кто устал от Москвы, от суеты, приезжайте к нам, ага. отдохните. То есть у нас пробка считается, если постоял 10 минут. А так люди вообще разделились, в принципе. Вот мое такое ощущение, что не все недовольны... Всем недовольны, ничего не делают. Так, а часть так. людей что-то делают и всем довольны. Понятно. <laughs> Но я больше, наверное, что-то делаю. Ну,
2: ну и все, вот. и прекрасное да. оптимистическое сообщение да. пришло от Натальи из Воронежской области. Пишет, живу с дочерью и ее мужем. Так вот, взять полное вот... днище. Днище.
1: Стилы. Братцы, я не смог пройти мимо темы, которая меня, честно говоря, возбудила, да, возбудила во мне интерес большой. Вчера в новостях я встретил следующий заголовок. «Ученые призывают запретить проекты по затемнению солнца». Ну, Владик у нас человек с юмором Он как mm -hmm. бы понимает, что на солнце тряпку не накинешь И, конечно, ухари, которые значит, над такими вещами задумываются Они действуют другими методами Понимаете, да? Ну, это как, например, метод следующий Вот если вы хотите не видеть человека А вы маленький ребенок, пятилетний, да? Mm -hmm. Вы ладошку выступ... выставляете глаза, и да, закрываете да, да. его, соответственно, от своих глаз И вроде как и человека и нет. нет Например, mm -hmm. то же самое предлагают геоинженеры Вот смотрите, какая зараза Геоинженеры Нервные проекты планетарного масштаба, нацеленные на то, чтобы охладить поверхность Земли и тем самым обратить процессы глобального потепления вспять, потенциально опасные и должны быть запрещены на межправительственном уровне. Свои подписи под этим воззванием поставили более 60 авторитетных экспертов, политиков и ученых, которые занимаются климатом. И вот наиболее широко... Значит, в чем тут прикол-то? Uh -huh. Наиболее широко обсуждаемый сейчас проект по солнечной геоинженерии, то есть есть геополитика, uh -huh. есть геостратегия, хотя некоторые отрицают ее наличие, теперь геоинженерия. Называется SRM, то есть Solar Radiation Modification. Модификация солнечного излучения предполагает блокировать часть солнечного излучения, которая попадает оттуда к нам на Землю путем распыления миллиардов частиц серы в средних слоях атмосферы. Серы. То есть такой светофильтр. да? Но ну, ученые, 60 человек, которые подписали оценивают негативные последствия столь крупномасштабного вмешательства в естественные природные процессы самым серьезным образом, и никакие преимущества не компенсируют проблемы, которые мы после этого получим. Я сегодня постарался с нашими ребятами собрать целую команду специалистов в этой сфере, и прежде всего Хотел заручиться консультацией э, кандидата географических наук, старшего научного сотрудника Института глобального климата и экологии Анастасии Петровны Ревакатовой. Но, ребят, история такая. Анастасия Петровна 12 дней назад родила ребеночка. Поздравляю. Вот. Мы ее поздравляем, да, но она любезно записала ответы на четыре моих вопроса по этой теме. Мы сейчас их послушаем. Да, и прежде всего я Анастасию Петровну спросил, насколько реально сама идея вот распылять в неких средних слоях атмосферы, серу, всякие химические вещества, которые могут якобы задержать поступление на землю солнечного тепла и энергии. Давайте послушаем ответ.
9: Теоретически эта идея Абсолютно реально. На практике, конечно же, скорее всего возникнет ряд трудностей, в первую очередь трудности политического характера, поскольку прийти к каким-то международным соглашениям по поводу того, насколько этично и выгодно и правильно применять этот метод, будет крайне сложно. Вот. Но теоретически, еще раз повторюсь, это возможно. и Идея этой уже не один десяток лет, еще в 1970-х годах российский академик Будыко высказал предположение о том, что создание слоя в стратосфере может помочь в борьбе с глобальным потеплением. Он публиковал свой научный труд на эту тему и в дальнейшем, конечно, Ученые эту идею подхватили, и в последние полтора десятка лет количество научных публикаций по этому вопросу существенно возросло и продолжает увеличиваться в геометрической прогрессии. Кроме того, есть и естественные примеры того, как этот метод может работать. Это вулканические извержения которые достаточно неплохо изучены, особенно последние из них. Например, самое мощное из последних извержений – это извержение вулкана Пенатуба в 1991 году. По спутниковым снимкам и по другим данным можно было проследить, как распространялся вулканический шлейф. Из-за того, что разоль был заброшен достаточно высоко, на высоту около 20 километров, он не вымылся осадками, он располагался выше того слоя, где он будет вымываться осадками, и поэтому он распространился практически по всему земному шару. И дальнейшие исследования показали, что температура в последующие годы понизилась довольно существенно, температура глобальная на Земле.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Понятно. Угу. Понятно. Ну, надо добавить еще, Владик, что еще есть ядерный взрыв Вот, так называемая ядерная зима да, Которая, когда, в принципе, тоже да, изучена Да, когда тонны земли поднимаются угу. вот такая, опять же, на высоту 20 километров и Закрывают плотным кожухом все, что есть внизу угу. И, в принципе, через пару лет мы, мы начинаем вымирать Я спросил Анастасию Петровну, как и за какое время вот, может измениться климат вот при помощи такой технологии Есть ли такие предположения?
9: Если начать применять этот метод, то климат может измениться довольно быстро, то есть за считанные годы. Конечно, еще вопрос количества аэрозоля, которое мы выбрасываем в стратосферу, и вот с помощью этого количества как раз можно регулировать степень воздействия. То есть, например, не полностью компенсировать парниковый эффект, а лишь частично, оставляя другим методом борьбы с глобальным потеплением, оставшуюся долю mm -hmm. потепления. Понимаю, uh -huh. понимаю
1: И, наконец, третий вопрос Анастасии Петровне Если, например, нам слишком станет холодно, да? Uh -huh. Ну, как-то так переборщим мы с сирой И пуховики, пуховики кончатся в магазине, да? Возможно ли, спросила я Анастасию Петровну, Возможно ли быстро избавиться от такого серного аэрозольного фильтра Который будет распылен, не дай Господь Иисусе В атмосфере Что думает специалисты?
9: От этого фильтра, так называемого распыленного в атмосфере, природа сама избавится, если его не обновлять, не пополнять постоянно. В стратосфере существует циркуляция, так называемая циркуляция брюера Добсона, которая направляет воздушные массы от экватора к полюсам. И затем в районе полюсов этот аэрозоль весь будет выпадет вниз Прекрасно. и таким образом он исчезнет из стратосферы и его влияние на этом закончится поэтому метод стратосферных арозолей он подразумевает постоянное пополнение этого слоя то есть ежегодное или раз в полгода раз в квартал инжекция инъекция Аэрозолей в стратосферу должна производиться, чтобы этот слой поддерживать mm -hmm. на mm -hmm.
1: Инжекция — это, Владик, впрыск, да? да? да ну да, вот, то да, есть, есть, раз в полгода мы будем умываться серными дождями. Напом... Помните? Это напоминает, мне мне кажется, бомбардировки Вьетнама химической Наполею, заразой. Ну, это
2: жесть вообще.
1: Да, это же достаточно жестокая история. Да. Напомню, ребят, мы сегодня разбираемся с призывом 60 мировых ученых запретить проекты по затемнению солнца. Ну и, естественно, большое спасибо. Большое спасибо Анастасии Ревакатовой, кандидатке географических наук и старшему научному сотруднику Института глобального климата и экологии ну и конечно на поверхности это главный вопрос друзья мои а насколько насколько потепление климата во-первых нам действительно серьезно угрожает потому что периодически возникают э, цифры такие что через 30 лет так я встречал на этой неделе даже 30 процентов суши затопит например mm -hmm. так да и насколько человек и его деятельность являются спекуляцией грубо говоря глобалистов которые говорят что нам тут надо все э, значит забанить всю промышленность да и тогда нам чай, да, вот, так сказать, и вот, и перестать африканцам топить свои сакли, значит, углем, и тогда все будет замечательно, да? давайте мы послушаем специалиста Павел Николаевич Сухонин, эксперт Министерства природы и проректор по научной работе Института прикладной экологии. Павел Николаевич, доброе утро! Да. — Доброе
7: утро.
1: — Павел доброе, ну, вот такая вот, понимаешь, история, такая петрушка. Вот Насколько вы вообще разделяете эти э, такие упаднические прогнозы о катастрофе, э, вот, ради которой хочется даже вот серы отчаянно распылить в атмосфере, да? И, и во-вторых, насколько вы, как специалист, оцениваете вот эти крики о том, что все зло в плане потепления вот именно от нашей жизнедеятельности, от коров, от автомобилей и от угля?
8: Но э, у меня другая точка зрения на данный вопрос. Начнем с того, э, откуда возникла идея. Некто Джефф Гуделл в 1965 году написал книжку «Как охладить планету». И вот тогда и пошла эта история с распылением серы в Советском Союзе. После выхода этой книги были к тот же самый Михаил Иванович Будейко, которого Анастасия Петровна упоминала. Был проведен эксперимент с вертолета. Распылили серу и действительно получили некий результат. Но угу. проблема-то состоит совершенно в другом. Что в проблеме глобального потепления все почему-то упираются на парниковые газы. А, был Киоский протокол, были квоты, а uh -huh. это, извините меня, бизнес. И вот начались торги, купи-продай, торговля квотами, биржа и так далее. Но uh -huh. а, помимо парниковых газов есть и другие факторы, которые собственно говоря, и ведут к глобальному потеплению, которое никто не учитывает. Например, электромагнитный фактор. Так. Вот у нас э, с вами вырабатывается огромное количество электроэнергии, мы включаем, неважно, какой-нибудь электрический прибор, mm -hmm. и э, он имеет некое КПД. Ну, допустим, да. 90%. Да. А куда девается 10? Так. А 10% деваются в электромагнитное поле планеты. А вот теперь вспоминаем физику. Если э, рамка вращается в электромагнитном поле, мы на не, нее добавляем ЭДС, что рамка начинает нагреваться. Собственно говоря, вот это и происходит. То есть электромагнитный фактор, который составляет 50%. То есть ага. парниковые газы 50 и электромагнитный фактор 50.
1: То есть, погодите, 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 давайте, Павел Николаевич, то есть вот эта история с переводом э, на электротягу, например, э, так сказать, автомобилей, это как раз еще новые дровишки в топку электромагнитного подогрева планеты, правильно?
8: Да, но э, в том случае, если КПД двигателей не будет повышаться, 네, да, 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 сделать. Но, да 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 Павел
1: Николаевич сразу после короткой рекламы. Итак, есть ученые, которые хотят охлаждать Землю при помощи распыления в стратосфере серы, да. При этом наш собеседник Павел Николаевич Сухонин, эксперт Министерства природы и проректор по научной работе Института прикладной экологии считает, что в нагреве общего уровня, да, вот на Земле атмосферы, температуры, повышение температуры виновен не фактор, так сказать, газов, а электромагнитный фактор, о котором, в принципе, я я, честно говоря, услышал первый раз в жизнь вот сейчас от, от, именно от Павла Николаевича. Павел Николаевич, ну а если вот завершать да. этот разговор, смотрите, в целом человеческая деятельность и просто природа, в которой есть вулканы и так далее, так далее. Нас, вот ваша, при, ваша прикидка, в, каком, в, каком, в каких долях мы и просто Земля ответственны за повышение температуры?
8: Мы ответственны, потому что э, парниковый газ его противоположность – это кислород, увеличит содержание кислорода. А мусор в океане, слышали? Uh -huh. Площадью э, с Америку да. это пятно грязи исключило данную часть океана из образования кислорода. Так не проще ли вот это пятнышко почистить от мусора, включить uh -huh. легкие планеты, добавить кислорода в атмосферу? Вот и решение проблемы.
1: Отлично, mm -hmm. отлично Павел Николаевич, спасибо огромное за вашу консультацию Павел Николаевич Сухонин с нами был на связи И также я хотел бы переговорить Еще сегодня с Сергеем Александровичем Богачевым Доктором физико-математических наук Главным научным сотрудником физического э, Института Российской Академии Наук Сергей Александрович, доброе утро Да, вот. доброе утро Сергей Александрович, ну я знаю, вас насмешила эта история Сам заголовок по себе э, Про о проектах По затемнению солнца, да? вот. Что касается, да, что касается нашего светила, да, если уж брать ситуацию из космоса, вот существуют ли в природе какие-то циклы, мы знаем о солнечной активности, да, когда на нас долетают какие-то электромагнитные, опять же, импульсы, uh -huh. у людей голова болит, так, куксится, да, а вот в плане именно температурного, энергетического воздействия у Солнца существуют какие-то циклы, или оно постепенно ослабляет свое влияние на нас, или увеличивает, что вы сможете
4: сказать? Ну, во-первых, слово насмешило не очень корректное. Я скорее имел в виду, что вот реакция на это сообщение она такая, как будто бы люди вот реально думают, что прям уже вот стоят какие-то ракеты, которые прям только кнопку нажать, и они полетят в атмосферу, ну... там, запыляют в атмосферу, и вот надо срочно останавливать, и бедные ученые в последний момент пытаются спасти человечество. Конечно, нет. Конечно, это проект прежде всего научный, просто написан на бумаге, и таких проектов было множество. Это и Поворот Сибирских ректом, и платины на Гольфстриме и так далее. Но слава богу и реки текут, куда текли и Гольфстрим течет куда надо и в данном случае тоже надо понимать, что это просто научное исследование. И, в общем-то, никаких ракет серой в ближайшие там 50 лет, я уверяю, никуда не полетит. <с> просто это невозможно. А, по поводу Солнца. Да, климат Земли меняется, есть ледниковые периоды и большие потепления. И хочется свалить это на Солнце. Это естественная реакция. А, это несправедливо, потому что Солнце, к счастью для нас, светит постоянно, стабильно. И, конечно, все эти вот перепады, которые в истории климата наблюдались, реально, это, конечно, парниковые газы. Это, безусловно, про электромагнитный фактор я тоже никогда не слышал, <с Bubba> впервые услышал. Вот давайте 90... как мы как мы да.
1: соединяем ученых в единую команду.
4: Да. Ну тут надо тоже понимать себе Я коротко очень скажу просто, что парниковые газы ругают зря. Опять же, поскольку мы говорим про Солнце, Солнце обеспечивает Землю теплом примерно на средней температуре минус 15 градусов Цельсия. А реальная температура на Земле плюс 15. Почему? Потому что она обеспечивается парниковыми газами. То есть если сейчас мы там в порыве уберем все парниковые газы, просто мы умрем. Это надо тоже понимать, отдавать себе отчет. Плюс надо давать отчет, что главным парниковым газом является водяной пар, который 70% обеспечивает едва эффекта. А углекислый газ лишь 20 Поэтому проблема сложная И вот, конечно, надо изучать ее, понимая вот всю ее глубину И
1: сложность <свят> Это очень важные Очень важные слова прозвучали да, Сейчас, то есть, если бы не было Парниковых газов, то В принципе, у нас бы был минус 15 в среднем Но я напомню, <свят> что, я так понимаю, в открытом Космосе, в вакууме, там где-то Минус 283, наверное, да, примерно так то есть а, Солнце но, нас, но... Солнце, конечно, нагревает Но недостаточно, <свят> да вот.
4: Ну, вакуумной температуры, конечно, вообще нет, по определению, да, но на Земле действительно текущий климат обеспечивается исключительно парниковыми газами. Это надо понимать и отдавать себе отчет.
1: То есть это очень тонкая материя, с которой надо работать очень осторожно?
4: Это очень тонкая материя, с очень большим числом сложных связей. Например, скажем, если мы сейчас повысим концентрацию водяного пара, например, искусственно, например, климат повысится, это приведет к повышению испарения воды из океанов и концентрация пара будет станет еще выше, и температура еще повысится. Это так называемая положительная связь. Она работает в обратную сторону. Поэтому тут надо очень аккуратно с такими вещами даже на бумаге работать, поскольку можно запустить какие-то вот такие неконтролируемые лавинообразные процессы, mm -hmm. которые просто могут климат менять радикально и неподсказуемо.
1: С вашей точки зрения, вот эти ухищрения такого экономическо-глобалистского толка, они реально помогут? Вот перевод этих всех э, там газовых, вернее, угольных э, котелин там, и электростанций на другие виды топлива, с вашей точки зрения?
4: Само внимание к этой проблеме, оно положительное, потому что mm -hmm. все-таки Земля — это планета, на которой мы живем, и деваться нам в нее некуда. И то, что человечество все-таки воспринимает это не просто как мастерскую, где надо работать, не обращая внимания на что, а mm -hmm. все-таки как дом, это подход правильный Хотя, конечно, немножко пересаливают с этими вопросами Переборщивают И ну, шумом вокруг них На данный момент больше, чем они того заслуживают
1: да. Сергей Александрович, ну, большое спасибо Тоже прояснили э, ситуацию Со своей стороны подсветили Сергей Александрович Богачев Доктор физико-математических наук Главный научный сотрудник физического института Российской академии наук э, значит, э, Ну, пока что Распылять Сиро не надо ну Слава Богу Друзья мои, на этой неделе, ну, я слышал, как смеялся, в общем-то, над этим известие, наш звукорежиссер, так. ну, в силу своего простодушия, конечно, скорее, да, не, не в силу необразованности, дело в том, что была новость о том, как произошел самый настоящий скандал в Ельцин-центре. Да, помните, да, да? Где разместили картину знаменитой советской художницы Анны Липорской. Она брала уроки у самого Казимира Малевича, автора «Черного квадрата». И вот ее картина, ее полотно, давайте так скажем, три фигуры, которая, кстати, застрахована на 75 миллионов рублей. Неплохо. Вот была обезображена вандалом. Кто-то, сейчас, я не знаю, его нашли уже или все еще ищут, Дело в том, что там, значит, так и стоит. Три фигуры, я просто поясню вам. Там три, как бы, портрета, да? У двоих участников композиции глаза есть? Да, а, у центральной, а у центральной фигуры лицо, как бы вот без признаков. Ну, лица. художник
2: устал, видимо. Да. Да. И mm
1: -hmm. кто-то какой-то подлец взял, значит, подошел и ручкой нарисовал, где ему, кажется, уместно глаза. Mm -hmm. Понимаете, Прокачал да? вот...
2: третье лицо. Да. Да.
1: Раз... да. Разразился скандал. И, в принципе, вот вся вот эта история с, ну, скажем так отношений публики, непросвещенной и предметов искусства вот тема нашего сегодняшнего разговора. Я очень рад приветствовать в нашем эфире. В нашем эфире Михаил Майзульс, историк-медиевист, Владик, медиевист, это значит средние века, Меди, mm -hmm. да? научный сотрудник Российского государственного гуманитарного университета. Михаил, доброе утро. Доброе утро. Да, очень рады нашей встречи. Да, Давно точно. к ней готовились. И вот повод подошел, да? Ага. Вот, Михаил. Ну, в принципе, как вы прокомментируете вот эту историю? Это, с вашей точки зрения, вандализм... Или э творчество? Прикол, да, Со творчество, если так говорить. да, Что вы по этому поводу
3: думаете? Смотрите, эту историю, к сожалению или к счастью, прокомментировать не могу никак, поскольку я, естественно, как и вы. А, не знаю, кто именно и почему дорисовал глаза на этом изображении, я могу взглянуть а, чуть шире, отойдя от этой истории, потому что существует чрезвычайно мощный рефлекс, который, кажется, здесь работал, когда изображение, у которого нет глаз, изображение антропоморфное, то есть напоминающее человек, очень реалистичное или предельно условное, кажется неполным. Uh -huh. И вот эта неполнота лица, с которого на нас зрители ничего не смотрят, вызывает какое-то чувство недоумения, а, смущения, а в некоторых случаях, как, видимо, произошло и здесь, желание этот образ доработать. Потому что на протяжении ну, даже не столетий, а нескольких тысячелетий человеческой цивилизации... Глаза в самых разных культурах воспринимаются как воплощение жизни в изображении. Mm -hmm. Есть множество ритуалов, когда финальной точкой в создании образа, ну, чаще всего образа религиозного, какого-то божества, святого, к которому обращаются с молитвами, с просьбами, вот такой финальной точкой становится создание у него глаз. Их либо mm -hmm. рисуют краской, либо, если это какое-то скульптурное изображение, вставляют, сделанные из драгоценных камней, из кусочков стекла, глаза внутрь, оставленных специально для них впадин, и образ начинает жить, с ним можно общаться. Если мы посмотрим на очень многие изображения сверхъестественных сил, которые, опять же, создавались на гигантских просторах нашего мира от э, Древнего Востока до знаю, многих современных христианских образов, мы увидим, что глаза на них э, больше по размеру, чем ну, реально существует у человека. То есть они подчеркнуты для того, чтобы человеку было проще вступить с этими персонажами через их взор в коммуникацию. Ты смотришь на изображение какого-то сверхъестественного существа, Бога, к которому ты обращаешься за поддержкой святого, а Он смотрит на тебя. И вот получается, что ситуация, когда такой коммуникации нет, потому что нет глаз, она невозможна, воспринимаются действительно как э, аномалии. <связь> а вот что произошло конкретно здесь, естественно, ну, я не могу ответить. Но, если пойти чуть дальше, выходит, что у этой истории с глазами как важнейшим инструментом коммуникации и воплощением жизни изображения есть и вторая сторона. Если жизнь образа, как ощущают люди в самых разных культурах, воплощена в их взоре, то значит, если мы хотим этот образ атаковать, потому что персонаж, который на нем запечатлен, нам ненавистен, потому что идеи, который он воплощает кажутся нам ложными и враждебными, потому что мы вообще выступаем против создания изображений, как часто бывало в некоторых культурах, то мы зачастую не уничтожаем изображение целиком, а избираем какие-то конкретные его части для того, чтобы их замазать, вычеркнуть, выскоблить, разбить, или как-то еще повредить и очень часто вот если посмотреть на долгую придолгую историю иконоборческих практик, то есть практик атак и уничтожения изображений, мы увидим, что очень часто таким объектом атаки становятся глаза,
5: uh -huh.
3: ослепляя изображения, люди лишают их жизни, личности, демонстрируют к ним свое отношение, в каком-то смысле их убивают. Ну, я, вы сказали, что правильно, совершенно, что я историк медиевист, то есть занимаюсь средними веками, в моем случае средними веками западно, западноевропейской культурой. И вот я довольно много работал с средневековыми рукописями, с, с самыми разными манускриптами, библейскими, житиями святых, с историческими хрониками. И они украшались, многие из них, прекрасными миниатюрами. Иллюстрациями, и на этих иллюстрациях а, сохранились ну, даже не сотни, а тысячи примеров рукописей, где перс какие-то персонажи прицельно целенаправленно кем-то из читателей были ослеплены.
5: Mm -hmm.
3: а, мне это встречалось и в рукописях средневековых католических, и в русских, и в я видел это и в армянских, и в византийских манускриптах, кого чаще всего ослепляли персонажей, которых читатели воспринимали как опасных, враждебных врагов. Mm -hmm. Например, в «Демонов», «Дьявола». В, в этом мире, где, например, бесы искушают каких-нибудь праведников, пакостят святым, или в мире ином, где они истязают грешников. Там, не знаю, сценка, несколько человеческих фигур, несколько демонов, кто-то смотрит из них, на нас, на зрителей, то есть развернут фронтально, кто-то повернут в профиль, так что мы видим только одну сторону их лица, соответственно, один глаз, и эти глаза старательно выскоблены каким-то, не знаю, ножичком, ногтем. Монеткой. Ну, сегодня это уже невозможно сказать. Или кто-то взял иголочку и да. аккуратно, еле заметно, воткнул а, в самую сердцевину глаза если ты будешь просматривать рукописи, не знаешь быстро, и не знаешь, что такое вообще бывает, то это просто и не заметишь. То есть люди мстили демонам через их изображение, возможно, защищались от их опасного влияния, которое, как им казалось, может присутствовать в их изображении на страницах манускрипта, их ослепляя. И то же самое происходило на бесчетных изображениях, скажем, сцен, где какие-нибудь язычники... Ну, чаще всего древние римляне истязают и убивают ранних христианских мучеников или в сценах страстей христовых где у его обличителей и палачей точно также очень часто нет глаз или нет лиц mm -hmm. и вот если идти по э, хронологической шкале вот средневековья ближе к нам мы найдем огромное количество примеров в самых разных контекстах вот такого э, точечного повреждения изображений вот если не знаю, может быть вы или кто-то многие из наших слушателей были в совершенно замечательной каппадокии территории в, ну, в современной турции некогда очень важной в, в греческом византийском мире провинции в стране причудливых тектонических форм и пещерных монастырей где сохранилось, ну до сих пор огромное количество византийских, ранневизантийских фресок. И вот если войти в uh, эти храмы, довольно низкие пещерные пространства, покрытые фигурами святых, евангельскими сюжетами, мы тоже увидим, что у огромного числа персонажей глаз нет. То есть у некоторых нет лиц вообще, uh -huh. а у некоторых, у тех, лица, где лица сохранились, они вот тоже прицельно ослеплены. И мы знаем по текстам, <связывая> что э -э мусульманские завоеватели, которые пришли на эти некогда византийские земли, глядя на изображение человеческих фигур как на нечто враждебное, противное их учению, часто действительно нейтрализуя эти христианские образы, их ослепляли. То есть в каких-то случаях это могло произойти в эпоху вскоре после завоевания, в каких-то случаях <связывая> спустя... Столетия, когда местные жители, заходя в эти церкви, в виде нечто, кажущееся им враждебным и чуждым ослепляли фигуры святых. Но что важно, то что в течение многих столетий этот метод применялся для нейтрализации опасных образов и в других уже контекстах, не религиозных, а политических, продолжает часто применяться и сегодня.
1: Uh -huh. Михаил, Михаил Майзульц Историк, медиевист и научный сотрудник РГГУ с нами Михаил, вот вы упомянули Каппадокию да? И да. вообще мы говорили О тех вещах, когда Изначально на изображении Глаза были А затем, соответственно вот Кто-то тайком, кто-то явно А потом исчезли. исчезли да. А я вот вам приведу пример Великолепной, изначальной Задумки вот, Которая идет в русле того, чем мы сегодня не говорим, я в Каппадокии не бывал, бывал много раз в Ростове-на-Дону и в Ростове-на-Дону есть ну великолепные шедевральные, значит, подземные переходы, которые были сделаны в 1972 году. Я у себя ага. в соцсетях, там Стилавин Тудей в, в, в том же Телеграм-канале опубликовал несколько. Фотографии было этим летом, там, проездом. И э, там замечательная советская мозаика, которая выполнена из обычного кафеля. Но при помощи uh -huh. э, невероятных усилий, то есть люди ножницами вырезали из кафеля вот эти маленькие детальки и создавали пано фантастической красоты. Вот такой советская такая иконографика, что ли, можно сказать. Да, вот как вот идеально выглядит школа, э, брак, uh -huh. выпускной вечер. Ну, эти шикарные вещи. И вот одно из полотен посвящено, значит, битве до да, за Ростов, когда город освободили, сражение идет вот и что самое удивительное, значит, наши солдаты вот все узнаваемы, кто-то с усами, кто-то так сказать без, например, да там вот а немцы они все без лиц и без глаз ничего себе немцы, да? да 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 немцы они вот они ну фигуры все нормально, а вместо лиц вот такие вот аморфные совершенно Просто пятна, у которых нет глаз. И, как говорят местные специалисты, там, экскурсоводы, да, именно для того это сделали по задумке авторы еще в далеком 72-м году, да, что у зла нет личности. Зла нет личности, то есть оно зло, оно обезличено, как агент СМИТ условно говоря, в солнцезащитных очках. Вот еще одна, кстати, еще одна параллель: да, вот такой парадокс э, глухих солнцезащитных очков, которые люди надевают и закрывают э, себя от мира, да, вот обезличивают себя фактически. Да?
3: Я Если вам так. приведу похожий пример: а, когда только уже среди, естественно, с моей стороны средневековой, когда у персонажей изначально создавали без глаз или делали так, что их лицо не было видно, но из других соображений. Вот смотрите, я упомянул о том, что ну, во многих культурах существует представление о том, что ну, либо вообще нельзя человека изображать, как да. было свойственно иудейской традиции, вторая заповедь и во многом исламской традиции, или что нельзя изображать определенные категории персонажей. Так вот, в средние века в Европе, несмотря на вторую заповедь, несмотря на Традиционную настороженность по отношению к изображениям и страх перед идолопоклонством в еврейских общинах, территории германских земель, в какой-то момент, в 13 веке, тоже возникла собственная визуальная традиция. Книги, молитвенники стали иллюстрировать миниатюрами, очень похожими на те, которые создавали а -а соседи-католики. Но, и к этому я веду для того, чтобы все-таки найти какой-то компромисс между стремлением проиллюстрировать и традиционным древним запретом на изображение человека, на изображение соответственно, важнейшей его части, в которой получена его жизнь и психическая энергия лица, mm -hmm. очень многие мастера пытались, показывая персонажей, ну, не знаю, какого-нибудь Авраама, который заносит меч, над, нож над своим сыном Исаком, mm -hmm. а фигуру показать действие зрителю представить но лиц и глаз не дать и mm -hmm. сделать это можно было очень там, разными способами например кто-то показывал людей mm -hmm. но их, их тела были развернуты ну как нужно как собственно обычно бывало вперед нет в том то дело что нет yep. вперед к зрителю а, а головы были повернуты в противоположную сторону так, То что затылка. мы видели затылки персонажа. <свят> <свят> То есть <свят> получалось, что голова как будто свернута, <свят> лица нет, соответственно, нарушение запрета нет. Или <свят> персонажи действуют, идут, замахиваются, разговаривают, но у них на глаза у всех надвинуты головные уборы так, что вся верхняя часть лица полностью скрыта. И mm -hmm. глаз, соответственно, нет вовсе. Или самый, наверное, любопытный прием, ну, о котором историки долго спорят, пытаясь понять его внутреннюю логику, когда либо все персонажи, либо часть персонажей получают не человеческие лица, хотя это люди, mm -hmm. а лица звериные и птичьи. Mm -hmm. И иногда все персонажи таковы, ну тогда более-менее просто нельзя изображать человека а, все персонажи есть но они звера и головы значит нарушения запрета нет а иногда это касается только некоторых например мужчины получают головы человеческие а женщины птичьи то mm -hmm. есть мы не всегда понимаем четкую логику того а, что именно пытались донести еврейские мастера, жившие в средневековой Европе, но все это точно было на самом глобальном уровне попыткой уйти от нарушения запрета второй заповеди не сотвори себе кумира, не изображай очень значимый для еврейской традиции, но при этом проиллюстрировать. То есть, отсылая, возвращаясь к вашему примеру с ростовской мозаикой, вещи, которые внешне выглядят одинаково, персонажи есть, лиц нет. Даже есть, лица есть, но глаз нет. А смысл этого действия, почему их изобразили именно так, может быть совершенно разным. То есть где-то это знак враждебности по отношению к этим персонажам или реализация идеи того, что зло безлика, <свят> А где-то это совершенно другое. Речь не о зле, а о попытке как-то примирить стремление к изображению да. с древним религиозным запретом. Михаил. Ну и если
1: мы как бы такой вот крючок в завершении беседы возвращаемся к ситуации в Ельцин-центре, где глаза как раз дорисовали, да, если опять да. же возвращаться к юмористической по, по, по тексту э, нашей беседы, да, хотя мы говорим о серьезных вещах, то получается, что если люди целенаправленно устраняют глаза с портрета, да, значит они в нем, в этом персонаже, например, в классическом, видят нечто враждебное и злобное. А если получается наоборот, дорисовали. То значит людям этот персонаж Очень даже сильно понравился И они захотели его очеловечить Что конечно не оценили Так сказать работники искусства да.
3: Ну или очеловечить Или просто почувствовали Странный дискомфорт От смотрящего на них пустого да. овала
1: да, Михаил, но ну я буду рад новым нашим встречам. Очень рад познакомиться. Михаил Майзульц, историк-медиевист, научный сотрудник Российского государственного гуманитарного университета. Мы сегодня немножко поговорили о религиозном и политическом иконоборчестве в разные столетия. Михаил, большое спасибо. Дневник его жены. Друзья мои, с нами снова Егор Сартаков, доцент факультета журналистики Московского государственного университета, кандидат филологических наук. Егор, с праздниками вас и с прошедшими, и с наступающими. Вот, Спасибо и да. вас
0: тоже.
1: Да. И сегодня, конечно, тема, друзья мои, будет очень горячая, потому что многие литераторы, э, поэты, писатели нам близки но ни один из них не сравнится и в плане его личной жизни также интерес наш к нему Александр Сергеевич и Наталья Николаевны И вот сегодня история их знакомства. Егор, но мы помним, да, и, и, и со школьной скамьи еще, что отказала, отказала Александру Сергеевичу первоначально да, в просьбе руки дочери мама Натальи Гончаровой. А, а почему Почему мама?
0: В смысле, почему мама, а не почему папа? Да-да-да-да. Ну да, вообще, конечно, просить руки надо было у отца Натали, потому что он тогда был жив, и по сложившейся патриархальной традиции это дело решается с родителями, и прежде всего с отцом. Молодую невесту никто не спрашивает, но в Москве, а вообще дело разворачивается в Москве в конце 20-х годов, Пушкин впервые увидел Гончарову в самом конце декабря, 1828 года в Москве все знали, что в доме заправляет мать, что будущая теща заправляет всем в доме, в доме воспитывается три дочери, Натали младшая. Екатерина еще была, и Александрина, и средняя и старшая красотой младшей не блистали. И мать понимает, что Натали – это их единственный козырь, и продать ее надо подороже. Mm -hmm. Выдавать ее замуж за первого встречного в 16 лет, потому что на момент знакомства Пушкину 29, а Натали 16, ну, вроде не очень и хочется, но, с другой стороны, она беспреданница». И мать боится, что на у других кандидатов, даже несмотря на ее красоту, она была совершенно невозможно красива, других кандидатов не найдется. И поэтому там все в руки взяла
1: мать. Егор, а чтобы сегодня наши слушатели, и в особенности девушки, понимали, что такое было преданное в то время. Потому что сегодня же вопрос, как стоит? Мужчина берет женщину и начинает ее делать счастливой. То есть обеспечивать. А вы говорите, вот она безпреданница, и поэтому у нее было шансов меньше выйти замуж. Вот что в это входило в понятие?
0: Ну, вообще, брак в дореволюционный, он происходил обычно по мотивам отнюдь не любовным, а по мотивам, прежде всего, материальным. И муж вместе с женой должен был получить что-то от ее семьи. То есть они отдают женщину и придают с ней что-то. Поэтому называлась приданная. И если семья была очень бедная, а Гончаровы были знатные, но бедные, но ну это сильно снижало количество претендентов на ее руку. При том еще раз повторяю, что она считалась первой красавицей Москвы. Эта ситуация описана в трагедии Островского «Беспреданница», где Лариса Агудалова, да красавица, не может найти себе достойного жениха именно потому, что нет никакого преданного.
1: А в данном случае, вот вы сказали, что не спешили, э, так сказать, вот э, такое сокровище, мама, в частности, так вот, э, бой-баба, да, и, и папа такой немножко скрытый в тени, э, подороже как бы выдать свою дочь, э, вот этот муж-беспреданница, он, получается, брал на себя и обеспечение всех остальных родственников, вот и мамы там, и сестер ее?
0: Но вообще такого, разумеется, не было. То есть, как будто я взял жену, беспреданницу, и уже скажите спасибо, что я у вас лишний а. рот забрал, и я буду ее содержать. Но в случае Пушкина именно так и случилось. Потому что, когда мать затянула это дело на два с половиной года, и mm -hmm. через два с половиной года уже поняла, что Натали приближается 19, женихов-то не нашлось других. И, mm -hmm. в общем, по тому возрасту, 19 лет, это уже серьезный возраст для барышни для замужества мать поставила Пушкину очень жесткое условие. Мать Гончаровой, будущая теща, сказала, что в качестве приданного за свою дочь, это было прямо в брачном договоре прописано, ну. в качестве приданного за свою дочь она хочет одиннадцать тысяч рублей серебром. Для сравнения это современные с половиной миллионов. То есть да, ситуация. Там ситуация обратная получилась. Получается, что если ты хочешь мою дочь, то тогда заплати мне. Фактически ага. сегодня мы называем это Колым, а не приданное.
1: Да, Егор, а как так вышло, что в принципе Александр Сергеевич, то у нас мужчина прекрасный, да, любвеобильный. Мы знаем, в том числе благодаря вам, о романах Александра Сергеевича, которые отличались ну, полным бескорыстием и со стороны его самого, и со стороны женщины. То есть вот как бы сходился он легко и замечательно и, и завещал нам, так сказать, многие свои, так сказать, вот эти вещи. А, а как же так он вот на Наталье Николаевне запал, вот, что даже на эти условия кабальные совершенно и тяжелые для человека, который, ну, не бизнесмен ни, ни разу, да, ни в том понимании, ни в нашем сегодняшнем, все равно на себя сам взвалил.
0: Да, на самом деле, правда, для Пушкина были очень тяжелые условия, и если бы в этот момент не умер его дядя, который по завещанию оставил ему имение, и это имение было быстро продано, на этом браке можно было поставить крест. А что касается того, вот как влюбился, ну вот действительно так влюбился, что невозможно. Знаете, в день их знакомства он написал «Я влюблен, я очарован», словом «Я огончарован». Mm -hmm. Вот он был, он был ею огончарован, это было, правда, долгое сильное чувство, и хотя, действительно, Пушкин, как известно, отличался любвеобильностью, и потом жену свою в шутку называл «моя 113-я любовь».
1: Егор, а вот мы сегодня, вот, да, времена же сильно, сильно изменились. Естественно, женщины эмансипированы. Вот, ну, не будем все это об уравнении в правах вспоминать, тяжело. Да, а вот сегодняшним людям трудно, наверное, понять вот этот брак по расчету. Сегодня часто речь идет о взаимности. Да, вот Александр Сергеевич действительно был очарован и влюблен, и горел страстью, да, и, и сохранил эту страсть на долгие годы. Хотя не такие долгие, но а вот, а вот что, что чувствовал вот этот вопрос: периодически возникает сама Наташа Гончарова по отношению к этому э, старшему, намного ее мужчине, так сказать, вот так с колоритной внешностью, так
0: скажем. Вы знаете, в момент помолвки об того, как обговаривали все эти условия, ничего она не чувствовала или, по крайней мере, ее никто не спрашивал. И, соответственно, современники не оставили никаких по этому поводу нам свидетельств, потому что вы справедливо сказали, что статус женщины существенно поменялся с века XIX в нашем 21 веке. Но вместе с тем, когда встал вопрос о том, что он эти 11 тысяч не соберет, Потому что ну, не было денег. В 30-е годы Пушкин жил очень бедно, он же жил постоянно в долг. Денег не хватало катастрофически, и его произведения не приносили дохода, а фактически других источников дохода у него не было. Так вот, когда уже встал вопрос, что он этих денег не соберет, Натальи проявила, если можно так сказать, волю, что-то там она переговорила, о чем-то переговорила с матерью. Пушкин в это время в Болдине, в Нижнем Новгороде, в имении, и Анатолий написала Пушкину письмо, и о содержании мы можем догадываться, но это письмо уверило его, что брак состоится. То есть какую-то там вот симпатию к нему она явно проявляла. И потом, по тому, как сложилась их личная жизнь, и как сложилась ее жизнь после смерти Пушкина, явно можно сказать о том что она его действительно любила
1: uh -huh. а вот брачный договор да это это вот термин который в последние годы в нашу жизнь тоже вошел вот достаточно популярная такая история хотя многие говорят что по суду можно сейчас брачный договор все равно подогнать под административный кодекс да и соответственно его положение игнорировать но тем не менее вот тогда это было обязательное условие для заключения брака
0: это не было обязательным условием для заключения брака, но если мы говорим о дворянах, то брачные договоры они заключали. Это была обычная для того времени практика, и ведь мать не только по этому договору получила эти злополучные 11 тысяч, она же еще прописала в договоре, что Пушкин обязан был содержать двух незамужних сестер Гончаровой. Мать понимала, что две сестры Гончаровой едва ли когда-то выйдут замуж, потому что они, повторяю, да, не сильно были симпатичны. Одна была очень высокая, почти два метра. Попробуй на двухметровую мужа найди, а вторая косоглазая была. И Пушкин должен был вот до, до их смерти их содержать, и они проживали вместе с ним в Петербурге, потому что молодая семья в Петербург переехала, ему не нравилось это ужасно. Не потому что ему там эти сестры не нравились, боже упаси. Он в одном из писем Гончаровой пишет, смотри, женка, семья должна жить отдельно. Семья должна жить отдельно, это был его принцип, но вот это в брачном договоре было прописано, он это соблюдал. А
1: превратился ли Александр Сергеевич в этом смысле, ну вот, как сейчас говорят, в подкаблучника, вот, и, и с этим договором, да, и с, эти, с этим устройством своего семейного быта, большой ли удар для него был, как для Лавиласа?
0: Нет, нет, ни в коем случае не превратился, семья в семье заправлял всем Пушкин, и он принимал решение, в частности, ведь после венчания именно он принял решение mm -hmm. переехать в Петербург, потому что они венчали, оба москвичи венчались в Москве в церкви Большого Вознесения на Никитском бульваре, и после этого еще ли, весну 31 -го года в Москве прожили, а потом в Петербург уехали по одной причине, потому что Пушкина достала теща теща и дальше вытаскивала из него деньги, влезала в его хозяйство, объясняла, как надо вести хозяйство, как не надо вести. И он понял, что в одном городе с этой женщиной они не уживутся, и он переезжает в Петербург. Это было его решение. Ну и дальше, конечно, по их отношениям видно, что таким драйвером в их отношении выступает именно он. Никим подкаблучником он не стал.
1: Егор, а само венчание, да, о котором так много написано, о том, что плохие скверные приметы, да, Пушкин увидел лично, да, вот во время ритуала, действительно страшные для того времени, для того менталитета вещи происходили?
0: Ну, действительно, современники оставили нам воспоминания об этом венчании. Они венчались еще в недостроенной церкви, потому что она тогда только строилась. И так получилось, что во время венчания они шли вокруг аналоя, и Пушкин задел крест, и крест упал. Они стояли со свечами, и свеча Пушкина потухла. Это всегда считалось плохим предзнаменованием. И когда они кольцами обменивались, Пушкин умудрился уронить кольцо Гончаровой. Вот Пушкин в приметы верил необычайно. Люди есть разные, Пушкин был из тех, кто верит во все приметы, и он точно не мог пройти мимо этого, и поэтому тогда и сказал «все плохие предзнаменования». Но даже несмотря на это, после э, всех этих событий он был абсолютно счастлив, он же тогда пишет «исполнились мои желания, творец тебя мне не спасал, тебя моя Мадонна». Потому что, наконец, через три года после того, как вся эта эпопея началась, она стала его.
1: И не было у него никогда разочарования в ней, как в человеке, как в женщине, вот за эти годы, что они пробовали вместе.
0: Ни в коем случае, ни в коем случае. Причем, вы знаете, почему-то у нас бытует мнение, и даже некоторые пушкинисты его развивают, что якобы она внешне была очень красива, Натали, но умом не блистала, была такой дурочкой, и поэтому он должен был быстро в ней разочароваться. Никакой дурочкой она не была. Это доказывают ее ученические тетрадки, которые у нас остались. И потом Пушкин же в 30-е годы издавал журнал «Современник», и когда он уезжал куда-то в командировке, он ее назначал, ну говоря современным языком, ответственно секретарем этого журнала. Друзья.
1: Друзья мои, так, сегодня с нами Егор Сартаков, доцент факультета журналистики МГУ, кандидат филологических наук Наталья Николаевна и Александр Сергеевич. История этой любви сегодня вот наши герои. И, конечно, Егор, невозможно не спросить о... Об отношениях, если они были, конечно, опять же, мнение разнятся, Натальи Николаевны и, э, ну, скажем так, императора, да, Император, тем более, мы вот по на прошлой неделе отмечали очередную годовщину присвоения э, Пушкина унизительного звания камеры юнкера для его лет, да, который ему да. как раз приходить с супругой ко двору, а вот зачем?
0: Э -э, зачем вручили должность камеры юнкера? Нет-нет-нет,
1: зачем приходить?
0: Да. А, ко двору, конечно, потому что, когда семья Пушкиных перебирается в Петербург, Гончарова производит в свете фурор. Ей увлечен весь высший свет, добавляет масло в огонь, что Пушкин знаменитый поэт. То есть, это не просто красавица, а это красавица-жена поэта. И действительно, многие ей увлекаются, и в том числе ей увлекается император Николай Первый, Потому что, как известно, он был охотник до женщин, любил, нравится женщинам, умел нравится женщинам, и вот он действительно, он настолько ей увлекся, представьте, что он поменял маршрут своей ежедневной конной прогулки. Каждый день Николай первые два часа скакал на лошади, ну это такая форма физических упражнений, чтобы в теле себя держать, и вот после знакомства с Гончаровой он меняет маршрут этой конной прогулки, только чтобы проезжать под окнами квартиры Пушкина, и каждый раз выговаривает поэту, почему у тебя всегда опущены шторы. Почему uh -huh. всегда опущены шторы? То есть, да, действительно, он ей увлекся, но, конечно, никакого романа не было.
1: Uh -huh. Егор, а что тогда, вот, чтобы современному читателю и слушателю, зрителю понимать, что тогда мы понимаем, как мы понимаем, трактуем выражение увлекался женщиной? Вот в сегодняшний наш достаточно грязный век. Как это понимать?
0: Ну, это значит флиртовал, это значит на балу мог заговорить с ней, потому что император не со всеми заговаривал на балу. И если с тобой заговорили, это уже высшее такое благоволение к тебе. Если, например, ну в случае Гончаровой нет, потому что молодых барышень не приглашали, но можно было, например, какую-то благосклонность от императора получить в виде, например, табурета за карточной игрой. То есть тебя могли пригласить играть в карты вместе с другими приближенными императора. Вот речь об этом, разумеется.
1: Mm -hmm. Егор, а вот эта писанина, которая в последние годы попадается да, из, из серии, что какие-то остались записки, какие-то свидетельства, что якобы поэтому из-за из по, в, в полном смысле слова романа между Пушкиным и Гончаровой, э, император, э, ой, простите, Николаем Первым и Гончаровой, да, э, он содержал потом семью, покрыл долги Пушкина после его смерти. Это все
0: вот гадости? — да, конечно, это совершенно какая-то такая пара пушкинистика, как сейчас это очень популярная тема, и она муссируется так довольно внимательно, и много выходит чего совершенно бездоказательного, ничего такого нет, да, действительно, император содержал. Детей поэта и мальчики содержались до поступления на военную службу, девочки до замужества. Но это объясняется не вот какими-то там личными увлечениями императора и жены Пушкина, а теперь уже вдовы. Это прежде всего объясняется тем, что император понимал, что во многом в эти огромные долги, а это действительно был долг, когда Пушкин умер, он оставил Гончаровой долга 100 тысяч рублей серебром, то есть современные 140 миллионов. Это долги, в которых виноват император, не дававший разрешения на публикацию произведений Пушкина, а не какой-то там личной истории.
1: Александр Сергеевич хоть как-то ревновал свою супругу к вот, ко двору и, так сказать, вот...
0: Ему к... не нравилось. Да, ему не нравится то внимание, которое э, оказывает высший свет Гончаровой. Но, с другой стороны, о какому мужчине такое может понравиться. И даже у него созрела в какой-то момент идея, так и нереализованная, уехать из Петербурга и поселиться в деревне. Он очень хотел поселиться в Михайловском. У него в 1936 году умерла мама, которая владела в Псковской губернии имением Михайловская. Пушкин получил треть. Как один из троих детей, но у него не удалось, ему не удалось договориться с двумя с, ну, с сестрой и с братом, чтобы выкупить их части.
1: Егор, и вот вы упомянули запрет на публикации, да? Почему его обрекали на, на вот эту нищету, на эти долги? За что?
0: Ну, вы знаете, в советское время любили говорить, что император понимал революционный заряд, произведений Пушкина, поэтому их не публиковали. Думаю, что не так. Думаю, что просто у императора а он был личным цензором Пушкина. То есть разрешение мог дать только император. У императора физически не хватало времени читать произведения Пушкина. Это нам с вами кажется, друзья, что император с утра до вечера ничего не делает, утром мажу бутерброд, сразу мысля как народ. Да, на самом деле император работает, и в этих условиях находить время читать не было, и ситуация это была какая? Пушкин приносит рукопись, император откладывает. Пушкин приносит следующую, император опять откладывает. То есть он не запрещает, но он и не разрешает. И в результате все это правда оборачивается для Пушкина большой проблемой, плюс добавим к этому, что в 30-е, особенно в 30-е годы, Пушкин сильно ушел вперед. То есть Пушкин настолько от своих современников, это трагедия любого гения, ушел вперед, что им показалось, что он застрял в прошлом. А на самом-то деле, конечно, это они застряли в прошлом, и поэтому оценили его уже только потомки, уже только вдруг в 40-е годы критик Белинский создает этот концептуальный цикл статей о Пушкине, где он говорит о том, насколько гениальным был Пае, а, например, в тридцать пятом году еще при жизни Пушкина Белинский называет главой литературы Гоголя. И говорит о том, что да, но Пушкин уже устарел, и вот на его место пришел Гоголь. И это Белинский.
1: Смотри, Билинский. как перестроился, да, Ловко. Егор, ну и короткий вопрос совершенно, к сожалению, но достойный отдельного цикла там на годы э, программ. А, все-таки убийство Пушкина это результат какого-то целенаправленного заговора или это все-таки трагическая случайность?
0: Опять я не поддерживаю все эти версии о том, что это был целенаправленный заговор, и даже говорят, якобы император в этом поучаствовал. Нет, это была именно, ну, не случайность, а это была вот такая закономерность популярности Гончаровой, ревности Пушкина и этого гнусного молодого француза, который в нее влюбился.
1: Глустного, молодого и усыновленного, да, при живых родителях. Да, да, вот такая история. Как говорит наш Владик, а что император работает? Да. Вот, Егор Сартаков, доцент факультета журналистики МГУ, кандидат филологических наук. Егор, ну как всегда, блистательно и безумно интересно. Будем ждать наших новых встреч в нашем проекте Дневник его жены. Большое спасибо и всем хорошего дня, друзья.
0: Еще больше подкастов маяка.
5: Насмотрим.